0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge Durchgezockt im neuen Jahr. Wir begrüßen euch direkt zum Start des Jahres 2019 mit einem der größten Titel des letzten Jahres. Heute geht es nämlich wie angekündigt um Red Dead Redemption 2 und zum einen ist der Thomas dabei, wie immer, hallo.
1: Ja, hallo liebe Hörer und hallo Maurice und natürlich bei einem großen Thema haben wir uns es nicht nehmen lassen, einen Gast einzuladen. Hallo lieber Kai, den Hörern vielleicht noch von früher bekannt aus der gema BG. Hallo Kai.
2: Ja, hallo ihr zwei und äh, auch ein Hallo an die Hörer. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr. Äh, ist ja schon wieder eine Weile her, dass wir zusammen das Mikrofon geschwungen haben.
2: ja. <lacht> Schon eine ganze Weile, ja. Ich glaube, fast ein Jahr sogar.
1: Ja, siehst du mal, war die Zeit reif dafür.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich kann empfehlen, das Mikrofon nicht zu schwingen. <lacht> schwingen wir heute lieber was anderes. Wir reiten ja in den Wilden Westen. Ich habe es nicht gespielt. Ihr beide habt es gespielt. Ich habe mir einige Eindrücke durchgelesen, Videos dazu angeschaut... Und äh, wie ich ja letzte oder vorletzte Folge schon gesagt habe, als das rauskam, vielleicht ist das sogar schon ein bisschen länger her, äh, das, das seit dem ersten Trailer hat mich das leider gar nicht interessiert. Irgendwie haben die Trailer mich nicht an das Spiel verkauft. Und alles, was ich im Nachhinein dann dazu gesehen habe, äh, gelesen habe, hat mich leider äh, dann davon abgehalten, das zumindest zum Vollpreis zu spielen. Äh, da das ja eine, eine eher eine Vorgeschichte ist zum ersten Red Dead Redemption, werde ich mir das sicherlich nochmal geben, weil mir das ja zumindest sehr gefallen hat. Aber so zum Launch hatte ich andere Prioritäten. Von daher müsst ihr jetzt äh, einen guten Job machen, mich zu verkaufen. Nein, ja. es, geht darum, <lacht> es geht natürlich um das Spiel heute. Ja, Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
1: Aber ich glaube, das ist schon ein guter Punkt. Ich meine, du warst ja insbesondere früher auch... Ähm quasi mit der größte Rockstar-Fan und Verfechter und ähm, lässt den Teil jetzt erstmal zum Start auch liegen. Bei mir war es eher umgekehrt. Ich konnte mit den alten Spielen GTA 3, San Andreas mit äh, Vice City, ähm, GTA 4 eher wenig anfangen. Ähm, hab da reingeschaut, hab die auch angespielt. Der Funke ist aber nicht so ganz übergesprungen und ähm, seit GTA 5 und jetzt aber auch Red Dead Redemption bin ich so voll dabei. Und... Ähm, ich glaube, die Spiele haben sich gewandelt und scheinbar hat sich damit auch so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht gewandelt, wer angesprochen werden soll und welcher Geschmack bedient werden soll, aber ähm, ich habe es im letzten Cast ja schon gesagt, für mich war das Spiel auf jeden Fall Spiel des Jahres, das heißt, also mir hat es sehr gut gefallen, vielleicht Kai, willst du dich auch schon mal positionieren, dann haben wir alle drei schon mal gesagt, in welche Richtung wir jetzt gleich so tendieren werden.
2: Ja, das ist <lacht> relativ einfach, das weiß Maurice auch, das habe ich ihm schon gesagt, für mich ganz auch, klar, Spiel des Jahres, selbst ein God of War, was auch, was ich super fand, äh, kommt da nicht ran, also für viele ist halt Assassin's Creed oder so Spiel des Jahres geworden, das habe ich dann auch angetestet, so ein, zwei Stunden für mich festgestellt, ja, es ist ein Assassin's Creed und ja, die Karte ist vollgepackt bis zum Erbrechen und nein, es macht mir keinen Spaß, aber Red Dead ist ganz klar äh, Spiel des Jahres geworden für mich. Auch wenn ich am Anfang, muss ich zugeben, und da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, denke ich mal, Probleme hatte, in das Spiel reinzufinden, ähnlich wie das damals bei Zelda war. Ja, so die ersten Stunden waren ein bisschen zäh und es hat ein bisschen gedauert, bis ich wirklich dann in den Bann des Spiels gezogen wurde.
1: Ja, die ersten zwölf Stunden grob waren zäh. Sie <lacht> hätten sagen so, what? Zwölf Stunden? Ja, also vielleicht müsste man auch voranschicken, tatsächlich Kai und ich haben es durchgespielt, was bei dem Spiel auch nicht unbedingt Standard ist, also auch wenn man sich so den Pressespiegel anschaut oder in andere Podcast mal reingehört hat zu dem Thema, ähm, äh, nicht jeder hat den langen Weg, ist den langen Weg bis, zu, bis zum Ende geritten, ähm, aber wir haben es beide ähm, durchgezockt, wie es auch der Name des Podcasts sagt, und ähm, so also am Ende, ich meine, ich war etwas über 60 Stunden, 65 Stunden auf dem Tacho gekommen, was jetzt auch eher so im Mittelfeld
2: liegt. Wollte ich gerade sagen, da bist du aber, bist aber schnell gewesen, weil ich habe ja. mehr gebraucht. Ja, ähm, bei
1: mir heißt in dem Fall auch durchgezockt, ich habe die komplette Storyline verfolgt, ich habe die Nebenmissionen alle gemacht, also das, was so an, am Rand aufpoppt, ich habe mich aber nicht damit, äh, und jetzt sind schon so ein paar Spielfeatures, die ich hier aufzähle, quasi damit groß äh, groß Zeit verbracht, irgendwelche Viecher zu jagen oder äh, irgendwelche Dinge zu craften in der Spielwelt oder meinen Revolver äh, mit irgendwelchen Gravuren zu versehen. Das interessiert mich nicht so, aber ich wollte die Story und die irren Charaktere und alles drumherum erleben und insofern bin ich dann bei 65 Stunden gelandet. Aber ja, vielleicht einfach mal ähm, der Reihe nach starten wir mal äh, mit dem, was das Spiel sein will, welchen Charakter man spielt. Also ähm, das Spiel selber startet storymäßig eben, das hast du eben, glaube ich, schon gesagt, Maurice, vor dem quasi ersten Teil, vor Red Dead Redemption und ähm, startet irgendwo um das Ende des 18. Jahrhunderts herum. Ich weiß gar, hast du das die genaue Jahreszahl? 1899 1899, genau. Also irgendwo, das hatte ich mir auch so gemerkt. Und ähm, man spielt einen anderen Hauptcharakter. Man hat eben in dem Fall Arthur Morgan, ähm, den man spielt. Ähm, ein Mitglied der Van der Linde Gang, einer Bande von Gesetzlosen, die ähm, immer auf der Flucht sind und ähm, sich ja, eben im wilden Westen der USA befinden. Die Industrialisierung ist fortgeschritten, immer mehr. Ähm, ja, wird das Land mit Gesetz versehen, Städte gründen sich teilweise kleinere und auch größere und der Raum für Gesetzlose und Viehdiebe wird immer geringer äh, und ähm, ja, diese, ben oder diese Bande zieht quasi dementsprechend im Verlauf des Spiels auch eben durch die wirklich gewaltig große Karte, um immer noch zu versuchen, ihren Raum zu finden und dem nächsten großen Ding nachzujagen. Das ist, würde ich sagen, so ganz grob äh, die Story äh, zusammengefasst und das auch ohne Spoiler, weil das wird einem eigentlich schon direkt am Anfang äh, quasi äh, ja offenbart. Und äh, vielleicht das vorab auch für die Hörer, wir werden also jetzt nichts gravierendes spoilern in diesem Podcast, spoilern wollen wir am Ende äh, und da werden wir dann nochmal
2: vorwarnen. Zumindest was die was die Hauptgeschichte angeht, halten wir uns da sehr zurück. Was schwer fällt, aber muss ja sein. Ja, man, man startet ja am Anfang, wo dann halt so diese Familie, will ich es mal nennen, irgendwie eingeführt wird mit einem riesen, ähm, mit einer riesen Homage schon so an The Hateful Eight, falls du den Film gesehen hast. Dieses ja, ganze, ganze Ding da in dem Schnee, das ist ja wohl <lacht> voll die Referenz auf den Film gewesen
1: fand ich auch, wobei ich mich da schon fast gefragt habe, der Film ist jetzt ja auch nicht, der ist zwar schon so eher mittelalt mit drei, vier Jahren, aber das Spiel ist ja noch länger in der Produktion, was da zuerst war, aber ähm, ich fand es auch ähnlich, wobei der das Ganze ja eher auch The Hateful 32 oder so raus wird. <lacht> Dieses Lager ist einfach riesig. Diese Van der Linde Gang hat am Anfang eine erschlagend große Anzahl von Figuren, die sogar im Verlauf des Spiels noch weiter aufgebaut werden, weil noch Mitglieder dazukommen. Man findet Männer, Frauen. Man hat aber hier, ähnlich wie bei einer Enterprise D, das Gefühl, das sind nicht nur alles quasi ja Spezialisten, sondern es sind echte Familien, die da mitziehen. Es ist ein Zusammenhang. Da ist vom alten Trunkenbold, der mir sehr ans Herz gewachsen ist im Verlauf des Spiels, bis hin eben zum strengen Chef alles dabei.
2: Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, mich gerade mal überlegen, ob man das sagen soll, weil den kennt man eigentlich aus Red, äh, Red Dead 1, ne? Am Ende taucht er nochmal auf, der gute Ankel.
1: Äh, Ankel, genau, ja, ist jetzt ja kein Spoiler. Also letzten Endes in der Trunkenbold des Lagers ist sicherlich ein Sympathieträger, äh, der einem so Stück für Stück äh, ans, ans Herz wächst und ähm, ja, äh, wie gesagt, das Ensemble insgesamt ist recht groß, zu einer der ersten Missionen ist auch ähm, das ist jetzt glaube ich auch kein Spoiler weil es schon dick durch die Presse gegangen ist dass man auf John Marston, den Charakter des ersten Spiels eben trifft, der als äh, Nebenfigur und eben Begleiter in einigen Missionen ähm, ins Spiel hereingeholt wird, das kann man an der Stelle ähm,
2: sagen. Und ja, das ist die zweite Mission, ey, also
1: ja, ja, genau, also deswegen äh, und da sieht man, wo der auch diese markanten Narben herbekommt, also da wird so ein bisschen der Bogen zum ersten Teil an der Stelle schon mal gespann, gesponnen und äh, man hat äh, quasi dann auch den Bezug vielleicht zum ersten Teil direkt wieder, könnte dich vielleicht freuen, Maurice, dann hast du direkt wieder ein bekanntes Gesicht vor Augen, diesmal in knackscharfem HD.
0: Das ist so lange her, dass ich den ersten Teil gespielt <lacht> habe, dass ich mich nicht an diese Figur erinnern kann, tut mir leid. Den Hauptcharakter? Äh, im Sinne von wo die Narben sind und so weiter. So, und so fort. Okay. Wie gesagt, also es sind es sind Dinge. Es ist einfach zu lange her. Ja, das Ich habe es nie zu einem zweiten Durchlauf, Durchlauf geschafft. Es ist die zweite Mission, ja, da
2: taucht er halt auf. Also der bleibt auch den Rest des Spiels über im, immer präsent. Also man hat immer mal zwischendurch Momente mit ihm.
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Und ähm dann an der Stelle vielleicht einfach nochmal den Tipp auch für alle Hörer, der erste Teil ist in die Rückwärtskompatibilität der Xbox One aufgenommen worden, auf der X sogar in 4K, ja. ich habe da auch nochmal reingeschaut, es lohnt sich, also das Spiel war noch nie so geschmeidig wie auf der aktuellen Konsolengeneration und äh, insbesondere ähm, auf der X sieht es auch nochmal richtig geil aus, ähm, aber auch ohne dem die Texturen sind da auch äh, insgesamt was hochgefahren worden also Maurice, äh, es lohnt sich da, wenn du grundsätzlich vielleicht ein wenig Lust auf Brief verspürst, äh, einfach die alte Scheibe nochmal einzulegen und dir den Titel nochmal auf der Xbox One anzuschauen
0: Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt, vor allem wenn halt die Gerüchteküche munkelt dass ein Remake von dem Teil kommt und wenn das auf der Engine läuft weil das, das kann man ja glaube ich vorwegnehmen, Das sieht atemberaubend aus das Spiel Uh, weiß ich nicht, ob ich dann da nochmal das alte 360-Spiel einlegen will. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ne? dass das kommt. Warte.
1: Ähm, okay, das ist natürlich auf eigene Gefahr, aber ähm, wenn man dafür, weiß ich nicht, entweder gratis oder zuletzt in den Sales für 6-7 Euro war es ja zu haben, nochmal reinschauen wollte das ist zumindest eine Gelegenheit. Ich sag mal, schöner sah es noch nie aus.
2: Ich hatte das auf der, auf der PS3 und ich habe mir extra im Vorfeld von Red Dead 2 nochmal die Scheibe bei Rebuy für 4 Euro oder sowas bestellt, um es in die Wand zu schmeißen. Also, das ist nicht das Problem.
1: Ja, also dann hast du es ja auch gesehen, ich finde es ist wirklich gut gelungen. Ja. Aber das nur am Rande. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, man hat diese wirklich tolle große Gang, wo auch ganz viele Charakter, Charaktere drin sind, die, finde ich, über den Verlauf des Spiels an Tiefe gewinnen. Oh ja. Teils durch ähm, Missionen, die man ähm, zusammen bestreitet, teils aber auch einfach nur, und das ist dann so ein bisschen ähm, auch die Bringschuld des Spielers, man muss sich im Lager, was man immer wieder besuchen kann, auch mit den anderen Charakteren beschäftigen. Das heißt, ähm, man kann mit den Karten spielen, man kann mit den Messerstechereien am Tisch machen, äh, wo man so die Finger auf den Tisch legt oder die Hand und dann so zwischen den Fingern, ich weiß ja, nicht. five finger ja, genau. Ähm, quasi, ähm, dann versucht sich nicht in die Finger reinzupicken. Und ähm, letzten Endes, man unterhält sich mit ganz vielen Figuren. Da sind so verrückte Sachen bei. Das sind auch alles Dinge vom Anfang des Spiels, deswegen keine gewaltigen Spoiler. Man geht mal auf eine Sauftour. Man hilft ähm, einer Frau mit Frauenrechtlerinnen ähm, irgendwie äh, in die Stadt zu fahren und äh, für die Rechte, das Wahlrecht der Frauen ähm an der Stelle mitzudemonstrieren und so Sachen. Da wachsen einem die Charaktere schon ans Herz. Und äh, ja, eben insbesondere der der Chef der Bande, der Dutch Van der Linde, eben dieser Ankel, aber auch ähm, Lenny, Lenny Summers genau. Äh, genau oder der Reverend Swanson, auch so ein Trunkenbold, äh, sind Leute, die mir im Verlauf des Spiels ans Herz gewachsen sind. Andere wie der, ich sag mal, Geldheil des Lagers. Äh,
2: <lacht> Strauß.
1: Sind eher genau, Strauß äh, sind Österreicher, sind eher ambivalente Figuren, äh, was aber auch für die anderen gilt, aber der insbesondere, wo auch teilweise Sympathien schon mal wechseln können während des Spiels, äh, einfach weil die dann auch ihre Macken haben und mal netter und freundlicher zu einem sind, aber es ist einfach toll. Also dieses Gefühl, eine Crew um mich, zu rum, um mich herum zu haben, hatte ich in der Form schon lange nicht mehr. Wahrscheinlich so Spiele wie Wing Commander, und die sind ja deutlich schwächer äh, eigentlich in dem, was sie da gemacht haben, haben einem dieses Gefühl vermittelt, in einem Pulk zu sein, der einfach durch die Gegend zieht und das Spiel mit einem zusammen bestreitet.
2: Da kommst du auch schon in, in diese äh, Detailverliebtheit von dem Spiel rein, würde ich sagen, weil ähm wie das alles gemacht ist, wodurch du ja auch die Bindung zu den Charakteren aufbaust, das ist so detailliert alles gemacht. Du kannst jeden ansprechen, du kannst jeden grüßen, du kannst ihn verärgern und die Dialoge, die dann darauf folgen, die sind immer unterschiedlich. Das ist eigentlich egal, wie oft du den ansprichst, da wiederholt sich nichts. ja? Oder auch wenn du einfach nur durchs Lager gehst, die grüßen dich, ja, da wird, da wird morgen gesagt, dann quatscht dich irgendeiner an, weil er, weil er irgendwie ein Problem hat oder auch nicht. Einfach nur ein belangloses Gespräch und es ist nie gleich. Ich habe nicht eine einzige Wiederholung irgendwie da gehabt. Das ist Wahnsinn, was die sich da in Aufwand betrieben haben.
1: Das stimmt allerdings, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber du hast recht, in anderen Spielen sagt ja jeder dritte Charakter immer das Gleiche und man hat dann diese Wiederholungsphrasen, das hat man da gar nicht, beziehungsweise wo
2: ist Gavin? <lacht> ja, okay. <lacht> eine wenige, der wenigen Ausnahmen. Aber der hat ja auch nichts mit der Gang zu tun. Nee.
1: Entschuldigung, also, also alle, die es noch nicht gespielt haben, da gibt es so einen Running Gag in dem Spiel. Da ist so ein Typ, der sucht Gavin und der nervt. Weil der, der taucht überall, überall wieder auf, auf. Ja, der, irgendwie überall in der Stadt. Gavin? Ja. ist Gavin? Das ein Engländer, ja.
2: also mit richtig schönem britischen Akzent. Ja.
1: Ja. Ach so, ja. Vielleicht eine der größten Negativsachen bei aller Freude. Das Spiel ist natürlich wieder komplett in äh, Englisch. Es gibt nur Deutsch. Untertitel. Mal wieder ist es so, dass einem das Spiel, während man das spielt, beim Reiten und so die Hucke zulabert und man, äh, wenn man es mitverfolgen will, immer nur unten am Lesen ist und die Grafik und Landschaft nicht wirklich vernünftig genießen kann, weil die natürlich auch kein vernünftiges Englisch sprechen, sondern ja. äh, einen derben Western-Slang haben. Beim Hauptcharakter gewöhnt man sich dran, ähm, bei anderen Figuren teilweise dann auch mit ein bisschen Einspielzeit, ähm, aber so insgesamt... Mensch, warum machen die das Spiel nicht auf Deutsch optional? Dann können alle, die es auf Englisch spielen wollen... Ja. auf Englisch spielen alle anderen können, wie man auch den Witcher auf Deutsch genießt, äh, den Witcher auf Deutsch spielen. Den witcher spielt auch keiner im polnischen Original, nur weil äh, man da das bessere Flair
2: hat. Doch, kenne ich sogar jemanden, der das tut, aber egal. Wenige, okay. <lacht> okay. Aber da bist du auch wieder bei dem Aufwand, der betrieben wurde. Guck dir nur die, die Dialogszenen an, wenn du zu Pferd unterwegs bist oder generell. Die haben alles mehrfach aufgenommen, weil du ja immer... Ein, ein, unterschiedlichen Abstand zu den Charakteren hast. Bist du nah dran, redet er normal oder reden sie normal. Bist du weiter weg, wird sich angebrüllt. Ja? Und das alles das ist dynamisch, das geht so ineinander über. Ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen die gemacht haben für jeden Satz, aber es ist der Wahnsinn. Und das dann alles nochmal auf Deutsch zu machen.
1: Ja, war ein bisschen Arbeit, das glaube ich auch.
2: Ja, ich denke, also die Dialoge, die, da ist so viel Liebe und Aufwand reingeflossen. Ich glaube, das wird mit einer der teuersten Posten gewesen sein. Hm.
1: Jetzt haben wir äh, schon, ich sag mal, die quasi eines der Kernfeatures angesprochen, eben dieses Lager, was man übrigens nicht befürchten muss. Und was ich befürchtet hatte, weil man das im Vorfeld so ein bisschen angedeutet hatte, das ist jetzt hier kein verkapptes... Strategieelement oder irgendwas, wo man sein Lager äh, gezielt aufrüsten müsste oder ähnliches. Du kannst quasi das Lager unterstützen mit Geschenken. Du hast auch kleine Boni davon. Letzten Endes ist es aber irrelevant und eher für einen selber, für das gute Gefühl, sich an dieser Gemeinschaft beteiligt zu haben. Ich habe da auch immer gerne gespendet, obwohl da eigentlich kein, keine wirkliche ähm ja, Boni. Du hast äh, nichts davon, nö. Ja, genau. Also man macht es eigentlich tatsächlich für die Gemeinschaft. Und das äh, finde ich irre, dass so Gefühle quasi ja. da vermittelt werden.
2: Ich habe das auch ähm, immer gemacht. Das einzige, Der einzige Vorteil, den du hast, ist, wenn du mehr wie 20 Dollar, glaube ich, reintust, dann kriegst du auf dein Karma-Konto Pluspunkte.
1: Ja, ähm, genau. Also es gibt in dem Spiel ein Karma-System, was äh, bis auf die Tatsache, dass es mir ein Achievement am Ende eingebracht hat, äh, <lacht> eigentlich auch... Ähm, das würde ich eher als überflüssiges Feature ähm, sehen, beziehungsweise es hat mir vermittelt, wo ich stehe in der Welt, aber es ja. ist irgendwie... Ähm, es hat aber
2: Einfluss aufs Ende, muss man sagen.
1: Okay, das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Also ja. ich, ich weiß nicht, welchen Weg du bestritten hast, ich bin war der, der Ritter auf dem weißen Pferd.
2: <lacht> ja, war ich, war ich war auch. war quasi der,
1: der White Cowboy. Äh, aber auch als
2: hinterher, am Anfang war es mir noch relativ egal, aber gegen Schluss, also gegen Ende hin, habe ich, ja dann doch mehr auf, auf das Gute gesetzt in Arthur und ja, dann war ich daher auch wirklich der weiße Ritter.
1: Ja, da waren letzten Endes in der Spielwelt sind ganz viele Bettler, die irgendwo stehen, die einen schon mal anschnorren die haben von mir was bekommen, weil Geld relativ schnell auch keine große Rolle mehr spielt. Am Anfang war ich so, oh, wie soll ich meine ähm, Kopfgelder bezahlen, weil irgendwie, also man hat ja so ein gewisses Gefühl für Geld heute, wo man sagen würde, ähm, wenn man äh, 10 Dollar hat, ist vielleicht eher tendenziell wenig. In der Spielwelt ist 10 Dollar schon relativ viel Ja. und äh, man hat nachher einen Bestand von etlichen tausend Dollar und äh, ja. ab dann ist eigentlich Geld auch überflüssig, weil äh, ich nicht, also wenn man wie ich nicht groß craftet oder sich Waffen oder sogar noch gekauft hat, dann braucht man es auch nicht.
2: Ja, das ist aber zum Beispiel schon eins der Dinge, die ich so ein bisschen ankreiden will, weil du sagst das Geld ist im Prinzip also zumindest am Anfang wichtig, aber hinterher unwichtig und jedes Mal, wenn dann die Dialoge waren, so ja, wir müssen noch ein großes Ding machen, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld und daneben steht dann mein Charakter und hat mehrere tausend Dollar in der Tasche, da habe ich mir dann auch immer ge gedacht, so, äh, ja, äh, nee, ich brauche kein Geld, ich habe genug, <lacht> ja, aber gut, das ist so ein bisschen, bisschen inkonsequent gewesen teilweise. Ja,
1: ähm was ich... Ähm, ja. überlege ich gerade, welche Richtung man so jetzt... Ähm, man, könnte die, ja, genau, ja. man
2: könnte ja mal erwähnen, wie, wie man halt so quasi in der Spielwelt was, was man machen kann, womit man auch sein Geld verdienen kann. Ne? Zugüberfälle, Kutschenüberfall, ähm, Kopfgeld eintreiben. Also die Geschichten, die man auch zum Teil schon aus dem ersten Spiel kennt, kann man da auch wieder machen. Natürlich ein bisschen ausgefeilter. Man kann... Wahnsinnig viel äh, in der Welt entdecken, Hütten. Du kannst fast in jede Hütte oder so, die da irgendwo steht, egal wo und es gibt wahnsinnig viele. Es ist unglaublich, was was da an an Kram in die Welt gebaut wurde. Du kannst überall reingehen und kannst die die äh, die Ortschaften erkunden, untersuchen und teilweise Schätze finden da oder wertvolle Gegenstände. Ja, und hm. so verdient man oder halt was sein man Geld. Auch.
1: Genau, oder was man auch sagen kann, man kann es auch alles sein lassen. Ist klar. Also, das ist optional,
2: <lacht> genau, das, das genau. muss man auch sagen.
1: Denn Also ich habe ähm, tatsächlich, gerade was Überfälle und so angeht, ich habe das gemacht, wenn die Story-Missionen mir das angeboten haben, ich hatte aber selber keinen Antrieb, jetzt irgendwelche armen Kutschen zu überfallen oder sowas. Ja, das habe ich, ich einmal, einmal gemacht oder so, ja. Was mir aber sehr ans Herz gewachsen ist, und das ist auch eins der Kernfeatures für mich des Spiels, das war mein Pferd. Ja. Also man hat, äh, man kriegt, wenn man will, am Anfang des Spiels die Möglichkeit, sein Pferd in so einem Stall gegen ein anderes zu tauschen, das war auch... Am Anfang dann budgetbedingt nicht das beste Pferd, man konnte dem Pferd aber einen Namen geben und äh, das Pferd hat mich dann auch ganz treu das ganze Spiel über begleitet. Ähm, ich habe es nicht mehr gewechselt, es ist mir aber auch nicht weggeschossen worden oder gestorben. Das habe ich. Dir jetzt hast kein Pferd gehört. gestorben? Was? Nein.
2: <lacht> okay.
1: Ich hatte aber auch so ein dickes Bauernpferd. Keine Ach so. Ahnung. Das hat alles an. Das war eher langsam, aber das war so ein richtig großes. Ja. Das war auch so, so, gefühlt so, fünfmal so groß wie das von allen anderen. Wenn die neben einem reiten, konnte ich da mal runtergucken. Aber das war cool. Mein Xeraan äh, war mein Lieblingspferd. Und auch mein
2: einziges. <lacht> so, jetzt muss ich dazu sagen, ähm, ja, am Anfang hat man halt so ein 0815-Pferd. Und wenn man den Stall dann äh, freigeschaltet hat, quasi im, im Spielfortschritt, dann kann man da sein bis zu drei... nee. Bis zu vier. Ne? Pferde unterstellen, wobei man eins ja eigentlich immer dabei hat. Ich hatte nur eins, genau. Und ein zweites habe ich mal irgendwann gefangen, weil eine
1: Mission mich mal irgendwo rausgekehrt hat, bevor ich mein Pferd überall in der Spielwelt herbeirufen konnte. Das ist nämlich so ein Feature, was man freischalten muss. Äh,
2: ja. ja. Und ähm, die Leute, die halt irgendwie die Premium oder Ultimate Edition von dem Spiel haben, die hatten dann schon ein, ein renntaugliches Pferd im Stall, so wie ich auch und dann habe ich halt gewechselt und und habe dann das Pferd benutzt muss aber sagen dass ich das nicht lange benutzt habe weil das war irgendwie das war zwar okay aber es war auch nicht irgendwie das Gelbe vom Ei sondern ich habe mir dann nachher irgendwann habe ich durch Zufall ein Video auf YouTube gesehen wo man einen weißen Araber findet oben da in den Grizzlies im Schnee
3: mhm. und
2: dann bin ich halt dahin und habe mir das Pferd gefangen was recht aufwendig war, also ich weiß nicht warum, aber ich habe da echt lange für gebraucht, ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um das Vieh zu zähmen und das war halt eine Stute, eine weiße Araberstute und ich habe sie dann Elsa genannt, weil sie halt aus dem Schnee kam und die habe ich wirklich fast bis zum Schluss durchgeritten bevor ich dann nochmal das Pferd gewechselt habe, weil sich dann eine Gelegenheit geboten hatte, aber im Prinzip war das das Pferd, was mir am meisten ans Herz gewachsen ist und mit dem ich die meiste Zeit verbracht habe. Sie war klein, ja, aber schnell und wendig. Und ja, ich äh, habe sie sozusagen geliebt. <lacht> Meine kleine Stute. Good girl, good girl.
1: Ja, ja, genau. Also man hat auch <lacht> den Eindruck, äh, der Hauptcharakter hat die beste Beziehung in dem Spiel eigentlich zu seinem Pferd. Äh, mal abgesehen von einer Frau, die er liebt, äh, was so ein Storystrang ist, aber... ja. Ähm, er war auf jeden Fall eher Pferdefreund als Menschenfreund. <lacht> ähm, ja. Ja, Wobei das Reiten selber, muss ich sagen, mir im Vergleich gerade zu einem GTA weniger Spaß gemacht hat. Ähm, also ich fand in GTA das Fahren mit Autos immer einfach cooler. Das ist der Sache wahrscheinlich einfach geschuldet, weil ein Pferd halt was anderes ist als ein Auto. Kein großes Geheimnis. Aber ähm, so vom reinen Gaming-Aspekt her finde ich die Autos cooler als die Pferde. Insbesondere hat mich eben dann doch genervt, ähm, bis ich dieses Feature mit dem Pferd herbeirufen hatte, dass man äh, gegebenenfalls eben dann auch ohne Pferd dasteht. Und die Ritte sind auch teilweise episch lang. Also wenn man mal von einer Mission zur nächsten reitet oder in einer Mission zu einem bestimmten Punkt, da können auch schon mal, ich glaube, fünf Minuten teilweise vergehen oder auch vielleicht sogar schon mal länger, wenn man so halb über die Karte reitet, bis man dann am richtigen Punkt ist. Ja, das ist
2: richtig. Und das, 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 Schnellrei das Schnellreisesystem, oder es gibt zwei verschiedene, die sind halt eher spärlich. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht das Problem mit der Reiterei. Gerade am Anfang dauert es zwar länger, hinterher werden Sachen auch gekürzt. Ja, also zumindest in dem Inhalt der Mission, wenn es dann heißt, ja, wir müssen da und da hin reiten, dann wird da auch schon mal gerne ein kleiner Cut gesetzt. Aber ähm, das hat mir jetzt nicht so viel ausgemacht. Die Reiterei fand ich eigentlich immer gut. Vor allen Dingen, weil du halt in der Welt so viel Scheiße immer zwischendurch hast. Du reitest doch keine fünf Minuten durch, ohne dass irgendwas passiert. Das gibt es nicht. Nee,
1: wobei das habe ich dann auch häufig ignoriert. Also ähm, manchmal... Ähm, also es gibt neben den Nebenmissionen auch sowas wie Mini-Side-Quiz. Sprich, Frau oder Mann liegt neben der Straße am Boden und dann kannst du da gucken oder vorbeireiten. Ja ja, ich habe es dann immer so gemacht, also wenn ich in einer Mission war, habe ich meistens bin ich vorbeigeritten und ansonsten habe ich mal geguckt, was derjenige so will. Hast du den Aber, Kollegen,
2: der von der Schlange gebissen wurde, nicht das Gift ausgesaugt? Nee,
1: dafür bin ich in so eine scheiß Seitengasse ja. gegangen, wo man mir mit einem Knüppel eins über den Kopf gezogen hat ja. und mir 300 Dollar geklaut hat. Ja. Da war ich
2: dann sehr angepisst. Aber das, wenn du das machst, wenn du, der ist bei mir so übrigens, also ich hatte zwei verschiedene, wo das passiert ist, ähm, dann hast du hinterher die Option, beziehungsweise du triffst den halt wieder, er bedankt sich ja bei dir dafür, dass du ihm das Leben gerettet hast, und du triffst den hinterher wieder irgendwo, also entweder ein Valentine ähm, neben dem ähm, Büchsenmacher, oder bei mir später auch in Ansberg, habe ich den auch nochmal getroffen. Und dann sagte dir, ey, du hast mir das Leben gerettet. Cool, weißt du was, ich will mich bei dir bedanken. Geh rein und nimm eine Knarre auf meine Kosten. Und dann kannst du dir halt einfach eine Knarre für lau mitnehmen. Und deswegen sollte man die Sachen nicht ignorieren.
1: Ja, ich habe den nicht ignoriert, der ist mir nur gestorben. Weil da kommen wir so. beim größten Negativpunkt des Spiels an, der Steuerung, ja. bis man sie verinnerlicht hat. Oh ja. Er ist mir nämlich deswegen gestorben, weil ich nicht in der Lage war, ihm schnell genug sein Mittelchen zu geben. Äh,
2: Hast du ihn gewirkt? Auch,
1: nee, ich habe vor <lacht> allen Dingen auch meinen ersten Trapper, den man findet, erschossen. Also das war <lacht> 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 Also, also die, die Steuerung ist sehr komplex und man hat für viele Tät also in Standardspielen drückst du ja eigentlich immer A um kontextsensitiv dann das zu machen, was gerade gefragt ist. In dem Spiel hast du eigentlich für alle Vorgänge einzelne Steuerungen und ähm, die muss man erstmal verinnerlichen. Und wenn man das dann irgendwann drin hat, nach wahrscheinlich 10 bis 15 Stunden, dann war es für mich danach auch okay. Aber der Weg dahin war sehr weit. und ähm, es, ich Also ich glaube, man hat es so gemacht, um allem auch einen... Ja, um jeden Vorgang zu würdigen, um ihm ein Gewicht zu geben, um irgendwo zu schauen, dass äh, das alles nicht so belanglos ist, aber ähm, der Weg dahin ist eben eine steile Lernkurve. Maurice, da kannst du dich äh, schon darauf freuen, <lacht> äh, das muss man erstmal verinnerlicht haben, bis das äh, einem dann so in den Schädel reingegangen ist.
2: Ja, ich glaube, ja. er schmeißt das wahrscheinlich nach einer Stunde in die Ecke, weil es ihm äh, nicht gefällt mit der Steuerung. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war auch das größte, die größte Kritik, die ich an dem Spiel habe, weil du eben ein wahnsinnig umfangreiches äh, Steuermenü hast. Vor allen Dingen auch die beiden Kreismenüs mit den mit den Waffen. Ey, und dann jedes im Kreismenü jede Waffe oder jede Waffengattung kannst du auch wieder durchschalten äh, über L und R. Und das ist einfach so aufwendig Und dann dieses Kon äh, Kontextsensitive. ja Du willst mit Dreieck auf dein Pferd aufsteigen und stehst halt irgendwie mitten in der Stadt, wo wir dann später auch zu kommen weil es gibt auch eine große Stadt da, die an New Orleans angelehnt ist. Und gerade da ist, was Reiten angeht, echt scheiße. Also ganz ehrlich, weil das ist so belebt und eng da. Du bist nicht in der Lage eigentlich da durchzureiten, ohne irgendeinen anzurempeln, was dann wieder ganz miese Konsequenzen haben kann. Äh, ja, ja,
1: du darfst keinen Tod reiten. Aber gut, andererseits ist es halt so. In Stra also hier bei uns in der Stadt fährt man auch nicht mit dem Auto durch die Innenstadt. Also <lacht> es ist einfach
2: Ja gut, aber die Straßen auch. sind ja auch nicht so gebaut, dass man da irgendwie aber die anderen Pferde sind ja auch da. Aber ich meine jetzt zum Beispiel, du willst auf das Pferd aufsteigen, ja? Oder halt schnell auf dein Pferd drauf und dann anstatt dass der auf das Pferd aufsteigt springt der den Ex Best Passanten an und wirkt ihn ja weil das auch aber nicht wenn man Y drückt doch oder halt Dreieck auf der Playstation doch tut er das war mehr wie einmal ein Problem für mich weil das dann dann hast du natürlich direkt die Cops am Hals und äh, kannst dann erstmal gucken dass du da aus der Stadt rauskommst ohne alles niederzumähen aber ja ja, das sind wird sind so ja, immer mal die speichern,
1: sind. macht sowieso Sinn bei dem Spiel. Oh das ja. natürlich ein Autosave-System, ich habe aber auch gerne und häufig äh, selbst gespeichert an immer markanten Punkten, damit man gegebenenfalls ja. äh, nicht zu viel wieder äh, neu spielen muss. Weil ähm, Sterben bestraft einen immer damit, dass man Geld abgezogen bekommt und so weiter, da hatte ich keine Lust drauf.
2: Da muss ich auch zumindest, einen Bug ansprechen, was das Speichersystem angeht, zumindest in den ersten Versionen auf der Playstation 4 war es zumindest so, bei meinem Sohn, der hat es auch gespielt und ich weiß nicht, was er gemacht hat, jedenfalls war irgendwann, er hat nur einen Spielstand gehabt, war es dann so, dass er das Spiel wieder starten wollte und hatte dann ein, eine Endlos-Ladeschleife, also das Spiel hat nicht mehr geladen, du weißt, der Ladescreen ist ja immer dieses mit den Schwarz-Weiß-Bildern, die dann so ein- und ausfäden und so. das hat er also 10 Minuten, 20 Minuten laufen lassen, das Spielstand wurde nicht mehr geladen. Es war sein Spielstand, sowie auch der Autosave, waren beide korrumpiert. Wenn ich die gelöscht habe, lief das Spiel wieder. Waren diese Spielstände im Ordner Feierabend Spiel hat nicht mehr geladen. Wurde dann mit dem zweiten Patch behoben, dann ging es wieder. Hm.
1: Ja, so ist das immer. Wobei das Spiel an sich schon überraschend ähm, fehlerfrei ist. Für, für einen Start von so einem großen Titel, da hat man schon anderes gesehen. An oh den ja. Film, insbesondere auch große Titel wie der Witcher sind deutlich schlechter gestartet.
2: Ich habe Videos Aber, gesehen, wo Leute Bugs gefunden haben, wo ich gedacht habe, alter Schwede, das kann nicht sein. Wo sich die Leute wie Kreisel rotierend auf dem auf dem Boden gedreht haben im Lager und all solche Geschichten. Das hat bei mir alles nicht stattgefunden. Aber ich hatte auch ein, zwei Bugs. Und einen davon, der hat eine schöne Anekdote die ich gerne erzählen würde. Ja, dann. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das auch gefunden hast, ich bin mal irgendwann durch die Gegend geritten und dann habe ich eine Hütte gefunden, da saß so ein etwas ja, gut beleibter Typ vorne auf der Veranda und äh, den wollte ich dann ansprechen, weil ich gedacht habe, so ja, wer sitzt da, willst du bestimmt mal an anquatschen, habe ich gemacht, der hat nicht reagiert in keinster Weise hat hat absolut nicht reagiert. Dann bin ich halt hochgegangen auf die Veranda so neben ihn und er hat sich nicht gerührt und ja wie man dann halt so ist ne? man denkt dann ja dann gucken wir mal was er macht wenn ich ihn erschieße, dann habe ich den erschossen. Womit ich dann nicht gerechnet habe, weil ich du kannst ja jeden Charakter auch looten, ja also durchsuchen und Kram raus äh, abnehmen. Womit ich dann nicht gerechnet habe ist, als ich den dann gerade looten wollte, dass neben mir oder hinter mir vielmehr die Tür auffliegt und kreischend eine Frau rausgestürmt kommt und mir ein Messer in den Hals rammt. Tot. Oh. So. Das war meine Erfahrung, wie ich da hingekommen bin. Wie ich rausgefunden habe, war das ein Bug. Weil ich bin danach nochmal dahin geritten, an die gleiche Hütte. Und dann steht der Typ auf und sagt, hey, Fremder, ah, alles klar, so Hey, nett Und dann kommt auch seine Frau rauf sagt, hey, guck mal, wen wir da haben, ist der nicht toll und äh, ja, komm, wir laden dich zum Essen ein. Die schmusen dann auch so ein bisschen da irgendwie auf der Veranda rum, du merkst schon, ähm, irgendwas ist da nicht ganz koscher und laden dich zum Essen ein. So sollte die Mission eigentlich ablaufen, war bei mir aber halt beim ersten Mal nicht so, weil eben irgendwie das Buggy war was dann zu dieser kuriosen Situation geführt hat, wo ich, wo ich da abgestochen wurde. Ich fand das super lustig und das war eine ziemlich coole Erfahrung irgendwie, weil damit habe ich, hab ich nicht gerechnet, dass die Alte da kreischend rauskommt und mich absticht. Ja, war war ganz witzig. Äh, weiter läuft die Mission übrigens, dass man dann zum Essen eingeladen wird und dann das Pärchen da anscheinend... Ja, also sie, sie machen so den Anschein, als suchten sie jemanden halt für für irgendwelche Spielchen, ne? Sprich Sex oder sonst irgendwas, weil die sich da sehr sehr nah sind, aber die im Endeffekt füllen sie dich nur ab und äh, rauben dich aus. Ja, das. Ist aber es war trotzdem lustig, wie das beim ersten Mal dann bei mir abgelaufen ist.
1: Jetzt haben wir schon so ein paar Features benannt. Äh, Maurice, du hast gesagt, du hast dir das im Vorfeld mal so ein bisschen angeschaut, äh, hast einige Dinge auch sehr kritisch gesehen. Ähm, mich würde mal interessieren, was hast du jetzt an der Stelle eigentlich da kritisch gesehen, beziehungsweise welche Features sind das, beziehungsweise aber auch welche Features interessieren dich einfach? Ähm, wo ist da so deine Meinung zu dem Ganzen?
0: Ja, du sagst kritisch. Es ist einfach, dass mir das nicht zusagt, was das Spiel macht. Also zum einen ist es sehr langsam behäbig, so wie ich das mitverfolgt habe. Oh ja. ja, die Steuerung habt ihr jetzt schon angesprochen, da brauchen wir jetzt nicht äh, das noch weiter breitreten. Und es ist halt alles so, so so survivalmäßig aufgezogen. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr diese Systeme miteinander interagieren, wie wichtig es ist, regelmäßig zu essen. Und so weiter und so fort. Äh, relativ äh, was unwichtig. Was für eine Regelmäßigkeit das auftaucht? Ja,
1: also es ist alles vorhanden, was du gerade genannt hast, ja. Ähm, du, also insbesondere mein Pferd habe ich häufig gefüttert und mal gestriegelt, aber es war so, also äh, für mich war es gefühlt in einem natürlichen Fluss. Das heißt, also es war jetzt nicht so nervig, dass du sagst, andauernd muss ich den Futtern, Futter geben oder wenn ich es mal nicht fütter, dann verliert das direkt Lebensenergie, sondern das... Äh, Fügt sich da so ein und ich persönlich habe auch immer mal was gegessen, aber eigentlich immer nur dann, wenn ich Lebensenergie regenerieren wollte. Das war quasi ein Pendant zum Heiltrank und ähm, hat sich da harmonisch eingefühlt. Also ein Survival-Game, also zumindest so wie ich es gespielt habe, war es nee. nicht. Wie war es bei dir, Kai?
2: Nee, absolut nicht. Also ich, ich würde das auch eher, also Red Dead Redemption ist ein Action-Rollenspiel, würde ich sagen. Also,
0: ich meinte jetzt nicht, dass das ein Survival-Spiel geworden ist, ich meinte die Ideen aus einem Survival-Spiel, sprich, dass du essen musst, dass du, dass dir der Bart wächst. Die, die Idee klingt cool, aber ich finde das auf Dauer einfach zu nervig. Dass
1: oh ja, der Bart, das ist nämlich so ein Thema, ähm, da gibt es teilweise ähm, Missionen, wo man einfach mal einen größeren Zeitraum hat, der verstreicht und... <lacht> Wenn man dann mal nach drei Monaten wieder auf die Figur drauf schaut, hat der einen riesigen Bart und sieht aus wie der Alme, wo ich mir dann denke, boah, warum rasiert ihr den Bart denn nicht mal selber? Immer muss ich den rasieren. Aber ähm, das ist so ein Feature, das ist sicherlich unnötig, macht aber auch Spaß, wenn man es ähm, einfach vor bestimmten Missionen machen kann. Zum Beispiel gibt es Missionen, wo die ähm, die Liebschaft die quasi eine Rolle spielt. Und das waren dann auch die Missionen, wo ich dann vorher immer noch mal baden gegangen bin und mich rasiert habe.
2: Ja, ich, ich also mein Asa hat bis auf den Schnurres kaum Bad gehabt, weil ich mag das nicht so gerne. Aber das mit dem Waschen ist übrigens auch gerade ein gutes Thema, weil wenn du das nicht machst, ist dir das aufgefallen. Also wenn du mal eine längere Zeit die Klamotten nicht wechselst, was du auch nicht machen musst, aber kannst halt, ja, ähm,
1: Klamotten habe ich das ganze Spiel über nicht gewechselt ging das ja, ja. Also außer an den Missionen Nö, wo man du kannst das, an deinem Zelt
2: kannst du die Klamotten wechseln und natürlich auch in jedem Shop kannst du dir Klamotten kaufen ich hatte immer die Lederjacke vom Start. Nee, also das ist, aber wie gesagt, das, das das, sind sowieso alles Mechaniken, die die schon für den Online-Modus eingebaut haben. Also die ganze Frisur und Bartgeschichte, Klamotten, die unterschiedlichen, oder halt auch ähm, die Verzierungen der Waffe, das sind alles so Mechaniken, die die halt schon vorsorglich für den Online-Modus eingebaut haben. Die haben jetzt in dem Singleplayer keine große Relevanz. Sie sind aber halt da. Wenn du Lust hast, kannst du deinen Charakter auch umziehen. Also meiner hat immer so ein, auch so eine Lederweste angehabt und so ein ja, so ein bisschen Outlaw-Outfit, keine Ahnung, Navajo-Outfit hieß das, genau. Aber ein bisschen, bisschen verändert mit der Lederweste. Aber wenn du ewig lang deine Klamotten nicht wechselst und dich nicht wächst, fängst du an zu stinken. Und dann wirst du auch von deinen anderen Kollegen im Lager gerne mal äh, gemieden, beziehungsweise wenn die dann zu nahe kommen, dann sagen sie, oh, du stinkst, ja, das wirst du halt einfach, das
1: hat sich einfach das von denen fertig genug gebadet?
2: ja, ich habe auch gebadet, aber es war einmal der Fall, dass sie dann zu mir meinten, so, hey, du stinkst, geh mal wieder dich waschen, so, das fand ich gut,
1: äh, ja, dezenter Hinweis, äh, okay, ja, also das äh, ist ein schönes Feature, Maurice, äh, Maurice was du da äh, angesprochen hast, ja, ja, aber das
0: sind Dinge, die brauche ich nicht, und ja, du die musst will ja ich nicht im Spielfluss haben. Wenn ich dann gucke, wie lange das dauert, bis er ein Viech äh, gelootet hat.
2: Ja, wie, das wie lange ist lang. Wie all, alles lang.
0: einfach dauert in dem Spiel. Ich, ich, Da, da lobe ich mir Spider-Man, wo, wo du einen Knopf drückst und dann bist du am anderen Ende der Stadt gefühlt. Also ich, ich habe einfach nicht die Zeit und Lust mich träge durch eine, durch eine riesige Spielwelt heutzutage zu bewegen. Und alle Systeme, die ich gesehen habe, ich, ich kenne nicht das ganze Spiel. ja Ich habe vielleicht eine halbe Stunde Gameplay-Material gesehen, plus die Trailer und ein paar Reviews gelesen. Und äh, wie gesagt, das sind alles Dinge, die für mich, also die meinen Geschmack überhaupt nicht treffen. Und du hast am Anfang ganz passend gesagt, äh, Rockstar-Spiele haben sich geändert. Das haben sie nämlich wirklich. Die sind nämlich von dem Arcadigen, immer weiter zu diesem Pseudorealismus gegangen. Und das ist genau das, was mir nicht schmeckt, weshalb ich einfach GTA 5 es nicht schaffe, nochmal durchzuspielen. Und auch auf Red Dead Redemption 2 jetzt so gar keine Lust habe, irgendwie. Das ist einfach nicht die Art von Spiel, die ich suche.
2: Ja, dann ist es halt so, ne? Weil ja. das ist schon langsam und behäbig, aber es ist auch so gewollt. Und das ist auch was, womit ich am Anfang meine Probleme hatte. Ich habe ja gesagt, ich habe auch Zeit gebraucht, um da reinzufinden. Das ging mir mit Zelda, äh, Breath of the Wild, am Anfang ähnlich. Da waren halt auch viele Dinge drin, die ich irgendwie ungewohnt fand und die mir nicht gefallen haben. Sei es eben das Waffenverbrauchen und, oder äh, halt, dass halt auch sofort die komplette Spielwelt komplett offen ist und du quasi auch schon hingehen kannst, wo du willst. Ob du jetzt diese Ausrüstung dafür hast oder nicht. Das waren also Dinge, die mich da auch gestört haben. Und so ist es bei, bei Red Dead auch gewesen. Ich habe gebraucht, um da reinzufinden, dass das eben träge ist. Dass du im Lager nicht rennen kannst und dich nur sehr langsam und träge bewegen kannst. Dass, wenn er irgendwo in einem Haus steht und was ausräumen will, der sich erstmal richtig positionieren muss. Die Schublade aufmachen muss. Das Zeug rausnehmen muss. Die Schublade vielleicht auch wieder zumacht. Ja, das sind alles so Mechaniken, die... Ja, heutzutage eher äh, falsch anmuten, sag ich mal. Aber das Spiel will das so. Und du musst dich darauf einlassen oder du lässt es.
0: Ja, und deswegen habe ich es gelassen. Ich, ich, ich habe ja vorhin gesagt, das ist keine Kritik am Spiel. Es ist einfach, dass ich was anderes heutzutage von dem Spiel erwarte, als das, was Rockstar mir bietet. Und deswegen ja. kann ich deren Spiele derzeit nicht mehr sehen. Und du hast jetzt schon den Online-Modus angesprochen was da viele wieder für Mechaniken reinkommen. Ja, da äh, für will Preise, ich lieber nicht drüber reden. Für Preise äh, verlangt werden ja. für für Dinge.
2: Also der ist eine Frechheit, sage ich, ganz klar und ich werde ich werde ihn auch boykottieren. Ich spiele ihn nicht.
0: Das, das du, Und das du als siehst,
2: größter GTA Online Fan, ja.
0: Du du siehst richtig, wie sie sich gewandelt haben mit dem mit dem Erfolg von GTA 5 und das und deren Richtung schmeckt mir derzeit einfach nicht. Ich hau's es mir definitiv irgendwann mal an. Es gibt genug Dinge, die ich gut finde. Und wenn das wirklich ein Remake gibt vom ersten Teil, den ich ja wirklich auch gerne gespielt habe, dann dann gucke ich da auf jeden Fall mal rein. Aber jetzt hm. zum Launch, wie das wie das verpackt ist, ist mir das keine 60 oder 70 Euro wert, weil ich einfach weiß, da ist zu viel drinne, was mich, wo ich schon die Kretze kriege, wenn ich drüber nachdenke. Der Und wenn Witz ich, ist, das ich habe schon für
2: 45 gesehen sogar.
0: Ja, es ist mir immer noch zu viel.
2: Vor Weihnachten gab es das schon für 45. Da habe ich auch gedacht, so, super, geil, geil, dass ich das Doppelte bezahlt
0: habe. Ja, es, wie gesagt, es ist keine Kritik am Spiel. Das ist wirklich einfach nur mein mein Spielgeschmack. Es, es hat sich es hat sich ja gar nicht gewandelt im Endeffekt, weil ich liebe ja San Andreas immer noch. Aber der ich, ich liebe eher das schnelle Arcadige als das gemächlich Realistische, sage ich mal.
3: Hm.
1: Was sich da für mich, sage ich mal, eben zum Positiven hingewandelt hat, ist, dass das Spiel auf jeden Fall auch durchspielbar geworden ist. Das ist eine Sache, die ich San Andreas noch teilweise, insbesondere aber den Vorgängerspielen angekreidet habe. Die waren einfach nervig schwer. Dieses, Ich erinnere mich an Missionen in Vice City, wo man eben x-mal alles neu machen musste, weil es auch keine safe points innerhalb der Missionen gab, wenn man mal irgendwie so einen Wagen angetitscht hat und dann alles im Chaos verlaufen ist. Und das sind die Dinge, um es eben positiv jetzt auch zu benennen, die in dem Spiel anders sind, weil du hier sehr schwer sehr gesetzte safe points innerhalb der Missionen hast und es eben jedem Deppen möglich ist, dieses Spiel eigentlich auch durchzuspielen und dann ähm, eben die durchaus schon immer hervorragende Story, weil San Andreas und so hatte auch immer eine tolle Story. Das kann man hier einfach dann durchweg gut genießen. Und ähm, das äh, ist, sag ich mal, auch einer der Gründe, warum ich die neueren Titel eben dann auch so gerne spiele, weil man einfach die Chance hat, dann ohne genervt zu werden durchzukommen. Aber scheinbar nerven dich dann wiederum andere Dinge, eben dieses Behebige und so weiter. Ja, also irgendwo hat man scheinbar nicht so diesen... Sweet Spot in der Mitte gefunden, um es allen äh, gerecht zu machen. Äh, einzig zum Online-Modus möchte ich noch sagen, den habe ich komplett ignoriert, der interessiert mich auch nicht. Ähm, das Spiel, das Basisspiel ist aber wie ein Spiel früher, hat eigentlich mit Online und Co. nichts zu tun, selbst wenn Elemente wie Klamotten da reingefunden haben, also da braucht sich, glaube ich, keiner abschrecken lassen, dass das Spiel jetzt auf Lootboxen und Online und Pay-to-Win oder irgendwas Nein. ausgelegt ist. Das ist alles ganz weit weg. Das sind zwei Spiele, ja. kann man sagen, in einem, die man da
2: kommt. Genau, so ist es. Das ist ähnlich wie bei GTA 5 und GTA Online. Das ist völlig unabhängig voneinander. Und äh, ja, also Red Dead Redemption 2 Singleplayer, Spiel des Jahres. Red Dead Redemption oder ja, Red Dead Redemption Online heißt es ja, ist für mich Crap. Und zwar absoluter Pay-to-Win Crap. Ich habe da reingespielt ungefähr eine Stunde und dann habe ich für mich gesagt, das werde ich nicht zocken. Selbst wenn die jetzt wirklich viel gepatcht haben, ich habe auch Videos gesehen, ist, die haben das Payout-System verbessert und so, also du kriegst mehr Geld und die Sachen sind auch nicht mehr ganz so teuer und trotzdem, das ist nur dafür ausgelegt, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und zwar so massiv, wie es in GTA Online schon seit Jahren immer mehr dazu kommt, ist das jetzt nochmal noch eine Stufe drüber. Und nein, es gibt noch nicht mal ähm, geschlossene Lobbys, also sprich, dass du mit deinen Freunden in einer geschlossenen Sitzung spielen kannst, ohne dass sich die ganzen Griefer äh, fertig machen. Ja, Gibt es nicht. Du bist gezwungen, in der öffentlichen Lobby zu spielen mit den ganzen Arschgeigen zusammen und nein. Das ja, Spiel damit du
0: Dinge verlieren kannst, weißt ja, du? Ja, klar. Damit du diese scheiß äh, Versicherung kaufst, dass dein Pferd dass ein Pferd, wenn es, wenn es Aschhausen wird, dass du das wieder zurückkriegst, das ist genau darauf ausgelegt. Aber das, selbst wenn das alles drin ist und äh, keine Ahnung, das würde das wird mich ja eh nicht interessieren. Ich habe nämlich auch nur den Singleplayer gespielt, aber das, das setzt dem Ganzen dann so die Krone auf. Ja, aber und, wie gesagt, das äh, muss
2: man unabhängig voneinander betrachten. Klar, also für klar, mich, hab ich, das, das habe
0: ich auch nie mit einbezogen. Das nichts von dem Singleplayer, das nicht
2: Die ganze ja, okay, kann ich, kann ich verstehen, aber wie gesagt, es muss
0: Ja, es, es ist einfach ein Spiel geworden, was, was halt dem modernen Rockstar Trend folgt. Also wie gesagt, dieser, dieser Pseudorealismus immer, immer da, wo, wo ich ihn nicht brauche. Und das ist, das ist cool für die einen und mich, mich stört das so gewaltig. Ich habe genug Realismus, wenn ich aus dem Fenster schaue. Da brauche ich nicht auch noch ein Video Da schwinge ich mich lieber durch Manhattan als Spider-Man, weil das kann ich leider in echt nicht so nicht so gut nachmachen. Kommt auf die radioaktiven
1: Spinnen in deiner Nachbarschaft. Äh. Ja, ähm, aber was du gerade schon sagst, Dinge, die man macht, wenn man aus dem Fenster guckt, ähm, ich sag mal, was was schön ist, halt neben den Grundmechaniken so Sachen wie Angeln gehen, wir haben eben schon ähm, dieses Messerstechen äh, angesprochen, Pokern kann man in dem Spiel, man kann jagen gehen, ähm, also da sind schon auch noch verschiedene Mechaniken abseits eben der, der Grundspielmechanik drin, die man betreiben kann. Ähm, das äh, hat Rockstar da wieder ganz nett gemacht, da könnte man jeweils für sich schon unheimlich viel Zeit äh, drin verbringen In die meisten Dinge wird man aber einfach während der Story-Mission einmal eingeführt mir persönlich hat eigentlich das Angeln von diesen Nebentätigkeiten am meisten Spaß gemacht aber auch keinen Spaß so, dass ich sage, das mache ich jetzt ähm, einfach mal so zum Vergnügen, da bin ich nicht äh, weiß ich nicht, das ist nicht so mein mein, mein Spielfeature aber ich weiß auch von anderen, von Freunden, die das Spiel schon geholt haben, dass die auch insbesondere am Angeln und Jagen sehr viel Freude hatten. Wie sah es bei dir aus, Kai? Ist das was für dich oder eher weniger?
2: Nee, gar nicht. Also ich habe das Spiel zwar mit 86 Prozent Spielfortschritt abgeschlossen, also Gesamtfortschritt, aber ich habe weder gejagt, noch habe ich geangelt, außer das, was man halt einmal zur Einführung machen muss, ja, ähm. Klar, ich habe mal irgendein legendäres Tier erlegt, weil es mir gerade über den Weg gelaufen ist. Ja, irgendwie Der, der erste das ist ja der Bär, den der erlegen muss. Das ist ja story-technisch äh, so eingebaut. Und dann habe ich irgendwann nochmal, ich glaube, ein Puma oder was habe ich noch irgendwie erlegt, einen legendären. Aber das war halt nur, weil er mir zufällig über den Weg gelaufen ist. Ich habe keine explizite Jagd äh, da gemacht auf die Tiere, weil das ist auch so eine Sache gewesen, muss ich sagen, das ist so detailliert dargestellt, wenn du die Tiere jagst. Ich meine, das gab es ja auch schon in anderen Spielen, sei es jetzt Tomb Raider, Last of Us oder was weiß ich, wo du jagen kannst. Und wenn du da mit einem Pfeil auf so ein Vieh schießt und das dann da röchelnd am Boden liegt und gott erbärmlich schreit, ja, bis ich ihm dann endlich die Kehle durchgeschlitzt habe, das musste ich nicht unbedingt haben.
1: Das stimmt wiederum, ja. Also insbesondere am Anfang in der Schneelandschaft, die man ja auch später im Spiel wieder selber dann besuchen kann, wenn man da auf Tiere ähm, schießt, die bluten, äh, sage ich mal, ziemlich heftig aus und das sieht man dann auch alles im Schnee. Ja, das ähm, ist wieder ein
2: schönes Detail, ja. aber äh, die, die diese Darstellung der Gewalt gegen Tiere, weißt du, finde ich schon ein bisschen übertrieben. Es hätte, es hätte für mich auch nicht unbedingt sein müssen.
1: Ja, aber wie gesagt, ich habe es eigentlich nicht gesehen, weil ich es nicht äh, betrieben habe im Spiel. Insofern hat es mich
2: dann auch nicht geschaut. Ja, ich habe es deswegen nicht gemacht. Das hat mich auch nicht interessiert. Also du sollst ja, wenn du zum Beispiel in deinem Lager, wenn du das verschönern willst, dann sollst du ja die ganzen Sachen daran bringen, Fälle und irgendwelche Geweihe und was weiß ich. Das habe ich alles nicht gemacht. Also ich habe mein Lager nur geldtechnisch bis zum Anschlag aufgerüstet und danach habe ich alles andere gelassen. Das habe ich nicht gebraucht. Mhm.
1: So ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Ich merke, man könnte über die ganze Sache irgendwie wahrscheinlich 80 Stunden sprechen. Ja, fast so lange, wie es dauert. Ähm, mich würde nochmal interessieren, einmal dich von dir, Maurice, was du schon so gesehen hast. Ähm welcher, welcher Landschaftstyp dir so am besten gefällt, falls du das äh, von den Videos her beurteilen kannst. Aber auch von dir, äh, Kai, würde ich dann gleich gerne wissen. aber fang du vielleicht mal an, Maurice. Äh, welcher Landschaftstyp hat dir so am besten gefallen, wenn dir überhaupt was gut gefallen Ich habe nicht
0: viel gesehen, wie gesagt. Ähm, aber es gibt im Digital Foundry Video einen Moment, wo man so eine Art Allee oder sowas runterläuft. Ja. Und da uh, ist irgendwie oh, so ein so, so kleiner Sturm, sag ich mal. Das, ist super. das fand ich ziemlich beeindruckend. Das sah sehr geil aus. Da würde ich auch gerne mal drüber schlendern.
2: Ja, was was äh, Wetter- und Beleuchtungssystem angeht, ist äh, Red Dead Redemption 2 über jeden Zweifel erhaben. Ich habe noch nie so, so geile Atmosphäre in dem Spiel gehabt, Das bei GTA 5 nicht, obwohl das auch schon sehr geil ist, aber da, wenn du da diese Allee, die du da genannt hast, das ist da unten in den Bajus da, das ist Wahnsinn, wenn da die Sonne durchscheint, wenn du dann auch so vielleicht noch so ein bisschen diesiges Wetter hast oder Morgennebel oder sowas, ey, das, die Stimmung, die da aufkommt, das habe ich so noch in keinem anderen Spiel erlebt.
1: Ja. Also Lichtstimmungen sind sicher äh, ein Highlight des Spiels. Diese sogenannten God-Rays werden ja auch gerne eingesetzt. Also es gibt ja sehr viele Landschaftstypen und ähm, ich tue mich auch echt schwer, da jetzt so einen Favoriten rauszusuchen. Was mir sehr gut gefallen hat, war aber man kommt ähm, im Verlauf von einer Nebenquest in ein Gebiet, wo es äh, sehr trostlos ist, wo angeblich Geister und Dämonen umgehen und ähm, das Nicht ist so eine Art nur angeblich. Landschaft. Das ist so eine Art Sumpflandschaft und ähm, die hat mir vom, von der ganzen Stimmung her, das ist alles so trostlos und so dreckig und die Leute, die da rumlaufen, sind alle so eklig und haben äh, deutlich mehr Wachzen und Pickel im Gesicht als alles andere. Das hat schon fast so ein bisschen Cthulhu-Flair gehabt und ähm, das ist äh, so eine Landschaft die jetzt nicht unbedingt die schönste war, die ich aber am bemerkenswertesten mitfand, äh, weil man natürlich Prärie und alles auch schon im ersten Teil schon gesehen hat und äh, diese Sumpflandschaft hatte so eine ganz besondere Stimmung. Ähm, das hat mir neben anderen auf jeden Fall äh, dann äh, sehr gut gefallen.
2: Weißt du, woran mich das erinnert hat? Äh, An nein. die drei Hexen in The Witcher.
1: Ja, ähnlich. Eh Auf jeden Fall. Hast natürlich recht. Ja, ja, das
2: war ja auch in so einer Sumpflandschaft und das, ja, das hat mich da sehr stark dran erinnert. Mein Lieblingsgebiet war auch da unten, das zweite Lager da in diesen Bajus. Ne, ne, die Bajus sind drüben gewesen bei der Stadt. Aber
1: An dem Seemann. Genau, genau.
2: Wo, wo auch die, die, die Allee war, die eben Maurice meinte. Da wo wurde, wurde quasi diese beiden reichen. Ähm, Plantagenfamilien da hast.
1: Ja, da warte mal, da wir Ja, aber in dem,
2: in dem Gebiet dann. da, ja. da Das fand ja, ich halt okay. am, am beeindruckendsten. Äh, Rhodes ist die Stadt, genau. Rhodes, genau. Okay.
1: Ja, vielleicht sagen wir noch ein bisschen was zur Technik, äh, bevor wir äh, dann irgendwann nachher mal in Richtung Outro weitergehen. Ähm, Technik fand ich auf dem Niveau, wie es momentan machbar ist, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also, was ich schön fand im Vergleich zu anderen GTA-Spielen, insbesondere GTA ähm, 5 auf der Xbox 360, wo ich es gespielt habe, das Spiel war von vornherein mal ruckelfrei zu 95%. Es gibt ganz wenige Sequenzen, wo ich den Eindruck hatte, da kommt die Konsole an ihre Grenzen. Das war wirklich selten... Ähm, das Ganze sieht toll aus. Auch, Ich meine, es gibt ja Riesendiskussionen über echtes und falsches HDR. Scheißegal, es sieht so, wie es ist, gut aus. Auch wenn HDR tatsächlich schon mal in anderen Spielen besser war. Ähm, die Grafik ist einfach überall selbstgestaltet, mit viel Liebe gemacht. Ähm, Texturen sind fast immer hervorragend. Ähm, es gibt Sicher-Spiele, die Details noch schöner darstellen, im Gesamten finde ich es aber sehr, sehr gelungen und sauber. Der Sound ist sowieso überragend gut äh, mit sehr vielen Musikstücken, die einen in die Stimmung eintauchen lassen. Ähm, wenn der Sound auch noch in Deutsch wäre, wäre es natürlich noch schöner. Aber ähm, ich habe da, also was Grafik und Sound angeht, eigentlich äh, kaum was zu meckern. Wie sieht es bei euch aus von dem, was ihr so gesehen habt?
2: Ja, ich kann nur sagen, ich habe es auf der PS4 Pro gespielt. Wenn es auch nicht natives 4K war, war es ja quasi 3K, was dann hochgerechnet wird auf nativ. Äh, es, es sieht so beeindruckend aus. Aber selbst mein Sohn, der es auf der normalen PS4 gespielt hat, in Full HD, hat also grafisch keinerlei Abstriche machen müssen. Weil äh, auf Full HD, auf der normalen PS4, sah es für mich rein subjektiv genauso aus wie bei mir. Es ist Wahnsinn, was die aus der aus der Technik rausgeholt haben. Also es sieht wirklich mega, mega gut aus.
0: Wie gefällt dir die Grafik, Maurice? Ich habe es noch nie auf dem richtigen Fernseher gesehen. Also von daher kann ich das nicht beurteilen.
1: Ach so, er hat es am, am Monitor geguckt. Klar, das, ist das ist ein, ein YouTube-Video,
0: da ist Kompression drin. Ja, da kann das
2: ich sieht für. natürlich nicht so gut aus, das stimmt. Ja.
1: Klar, aber... Ähm, Zumindest kann ich sagen, man, du hast ja auch die, die Trailer-Videos gesehen, wo man am Anfang dachte, boah, kann das so aussehen und die sind nicht geschönt für mein Empfinden. Ähm, das ist einfach alles Grafik gewesen, so wie es auch im Spiel vorkommt und wie man es auch sehen kann. Anders als zum Beispiel bei den äh, Star-Wars-Videos von Battlefront und so, wo einfach nur das Beste sehr inszeniert dargestellt wird. Ähm, hier sieht es tatsächlich so aus. Also hat mich sehr zufriedengestellt. Ist ja auch mal schön, wenn man äh, bei einem Rockstar-Spiel mal nicht über die Technik meckern muss, was äh, in der Vergangenheit dann häufiger der Fall war. Aber ich glaube, das wäre auch heute nicht mehr so akzeptiert worden. Ich weiß nicht, ob man heute tatsächlich so ein Spiel wie GTA 5 mit den grafischen Defiziten äh, nochmal hätte bringen können. Wie, wie seht ihr das?
2: Ja, ich fand jetzt GTA 5 nicht unbedingt als als grafische Defizite. Also
0: ja, also ich vor allem, wenn du das als, als Ende der Generation Titel für PS3 360 anschaust, ich fand das schon sehr beeindruckend. Klar, es es lief,
1: es war beeindruckend, aber es hat ja geruckelt wie Sau. Und du ich nicht. also es es
0: lief, es lief definitiv nicht flüssig auf 30 FPS, ja, aber es es lief flüssig genug, dass das mich nicht gestört hat. Und ich finde, es, es gibt auch heute noch genug Titel, die die ähnlich laufen. Also ich, ah okay. Gut. Ich glaube, du hast ein anderes <lacht> Bild vom, vom Spiel. Ja, du hast vielleicht, ich erinnere mich noch, dass ich, äh, nicht als Beispiel nehmen soll. Auf dem,
1: ich erinnere mich nur noch, dass ich auf einem USB-Stick installieren musste, äh, um die Performance zu beschleunigen und dass das Spiel riesen Pop-ups am Horizont hatte und alles. Aber klar, es hat auch damals Spaß gemacht. So ist es nicht. Man merkte auch, mehr ging nicht auf der Konsole. Aber ich finde, vergleichsweise läuft das Spiel halt deutlich besser und flüssiger. Vielleicht können wir uns
2: darauf einigen. Ja gut, ich muss jetzt sagen, ich habe es ja direkt von vornherein auf der Festplatte installiert. Von daher irgendwie, das lief lief bei mir eigentlich butterweich. Aber jetzt hier Red Dead 2 ähm, gibt es nichts zu meckern. Auch wenn, wie gesagt, auf YouTube Videos kursieren, so funniest moments und so, wo wirklich teilweise Bugs drin sind, wo du die, die Hände beim Kopf zusammenschlägst, ja, da ist, da hat schon teilweise Betester-Niveau. Aber äh, bei mir war bis auf dass mal vielleicht ein Charakter irgendwie einen Meter in der Luft geschwebt hat, bis ich ihm dann zu nahe gekommen bin, dann ist er wieder runtergefallen oder eben dieser besagte Bug da mit der mit der Typen, der halt sich nicht an seinen an sein Skript gehalten hat, ja, äh, hatte ich keine Probleme. Und und das Unterspeicherproblem bei meinem Sohn, aber das haben sie ja dann auch wieder gefixt. Und es gab einen Geldglitch, ne? Aber ja, auch der ist behoben worden und wie gesagt, vollkommen uninteressant, weil Geld hat man im Spiel gegen Ende so viel, das interessiert keinen.
1: Ja, jetzt würde ich sagen, könnten wir in Richtung Outro gehen, weil warum uns dieses Spiel von der Story her auch überragend gut gefallen hat und ich glaube auch da sind noch ein paar Aspekte, die auch das Spiel zum Spiel des Jahres dann am Ende gemacht haben, das werden wir nach dem Outro euch dann nochmal ähm, spannend erzählen. Also bleibt auf jeden Fall auch dann noch dran. Aber ähm, ja, wenn, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, was ihr spoilerfrei ähm, unbedingt loswerden wollt zu dem Spiel, würde ich sagen, kommen wir zum Outro.
0: Wie sieht's aus? Ich will nur eine Sache spoilen. Also ich fand das sehr seltsam. Als plötzlich das UFO aufgetaucht ist.
2: Ja, solche Momente gibt es natürlich wieder auch. Du kannst so viel Kram finden. Ja, Anspielungen im Film, äh, auf Filme sind da ohne Ende drin. Walking Dead, du kannst eine Scheune finden, irgendwie, die quasi aus der zweiten Staffel Walking Dead stammt. Okay. Dieses Cowboy vs. Aliens, ja, das, das Raumschiff, was da rumfliegt. Äh, all solche Geschichten, also es ist ohne Ende Kram drin. Ohne Ende.
1: Wobei der Rockstar-typische Humor im Vergleich zu einem GTA deutlich reduziert ist. Den gibt es auch, aber,
3: ähm,
1: Hast
0: du den ersten ich, Red Dead Redemption-Teil gespielt?
1: Den ersten habe ich nur äh,
0: angeschaut. Ja, ich also so wie du das jetzt erklärst, würde ich sagen, da, da war der erste Teil schon so. Weil ja GTA ist generell etwas unterhaltsamer in Richtung Comedy. Wobei GTA 4 auch schon sehr dröge war, aber äh, Red Dead Redemption war... Bis auf so ein paar lustige Sätze, die John Marston mal gebracht hat. Jetzt auch nicht gerade eine Rockstar-Comedy-Show. Also ich glaube, das ist GTA vorbehalten.
2: Also es ist kein großer Spoiler, deswegen sage ich das jetzt mal. Es gibt eine Nebenmission, wo Arthur wirklich... Sehr makabere Sachen sagt, ja. Da geht es um einen elektrischen Stuhl man muss jemanden beschaffen, an dem das, an diese, an dem diese humane Exekutionsmethode ausprobiert wird. Und was er ihm auf dem Weg dahin, also wenn er den gefangen hat und der hinten drauf liegt, dann sagt der Typ so, ja, ja, bring mich, bring mich halt ins Gefängnis oder so, ist ja, ist ja egal. Und Arthur sagt dann so, nö, nö, du kommst nicht ins Gefängnis. Du wirst eine neue Technik ausprobieren hier so, also du wirst hingerichtet auf einem elektrischen Stuhl. Sehr humane Technik, ja, mit Strom. Ich habe schon mal gesehen, wie der wie ein Blitz in ein Tier eingeschlagen ist und ihm die Augen aus dem Kopf gequollen sind und also also er erzählt dem so makabre Dinge, die so drüber sind. Da habe ich schon gedacht so, oh, Trevor ist auch im Spiel, ja. Also ganz ehrlich, die gibt es, die gibt es. Ja, ja, die gibt
1: es, aber das ist eben, machen 2% oder 3% aus.
2: Ja, es ist es ist deutlich deutlich weniger als in GTA, ist ganz klar, aber es gibt ja. solche Momente, wo ich dann auch echt schmunzelnd da gesessen habe und dachte, okay, das ist vielleicht ein bisschen drüber.
1: <lacht> ja, bevor wir mit der Zeit drüber gehen, würde ich sagen, ähm, kommen wir zum Outro, das heißt, ähm, bleibt dran, wir hören uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen im ersten Outro des Jahres 2019. Muss man sich erstmal dran daran gewöhnen, an die Jahreszahl. Oh ja. Ähm, Maurice, du als... Äh, Derjenige, der eben den kleinsten Gesprächsanteil äh, leider hatte, ähm, dir gebührt die Ehre, das Outro zu starten. Das heißt, du darfst den Hörern äh, sagen, was du ihnen fürs neue Jahr wünschst, beziehungsweise was du über die Tage gespielt hast. Leg mal los. Ich wünsche euch allen ein, ein
0: frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Kommt jetzt ein bisschen spät, nach anderthalb Stunden oder wie die Aufnahme bisher schon lief. Nee, also auf jeden Fall, äh, ich hoffe, ich hoffe ihr habt alle ein schönes Jahr. 2019 stehen ja auch schon einige Titel am am Himmel, wobei wir in der letzten Folge schon darüber diskutiert hatten, dass äh, so richtig die krah es gibt zwar so drei, vier, aber übers Jahr verteilt, äh, sieht es noch ein bisschen ungewiss aus, dass ihr vielleicht die Zeit findet für andere Dinge oder euren Backlog abarbeitet. Das werde ich auf jeden Fall machen. Äh, bis auf Kingdom Hearts 3 weiß ich ehrlich nicht, was noch dieses Jahr kommt, was mich was mich erwarten könnte, was mich begeistern könnte. Und äh, so habe ich dann auch den, den Abschluss des Jahres damit verbracht. Ein paar Genres auszuprobieren, die ich normalerweise nicht so anspiele. Darüber will ich jetzt aber nicht sprechen. Ich habe Agatha Knife und Mechanica gespielt. Das sind zwei Spiele, über die ich nächstes Mal sprechen will. Das sind zwei Point-and-Click-Adventures, wenn man so will. Äh, hatten wir in der Larry-Folge schon besprochen, dass das eigentlich nicht so mein Genre ist. Dann habe ich viel Smash Bros. gespielt. Also wirklich viel. Ich hatte nach drei oder vier Tagen auf einmal 40 Tonnen auf dem Tag und ich weiß nicht, wo die herkommen. Das hat, das hat mich auch etwas geschockt. Aber das Spiel ist süchtig machen ohne Ende. Man kann so blöde Sticker sammeln und davon gibt es so 1400 im Spiel. Ich bin jetzt bei etwas über 700. Wird noch ein bisschen gesammelt im, im, im Spiel. Aber War das
1: der Mann, der bei Spider-Man gesagt hat, dass ihm realistische Ziele liegen? 1400 Sticker, das ist ja Wahnsinn.
0: So einen Sticker schaltest cool. du in einer halben Minute frei. Also du, okay. du musst halt einen Gegner bekämpfen, der der den Sticker hat und der hat eine bestimmte Voraussetzung und die meisten sind relativ einfach und wie gesagt, die hast du in 10, 20 Sekunden freigespielt. Außerdem gibt es einen Story-Modus, wo du auch schon einen Großteil der Sticker automatisch freischaltest. Also von daher ist das, ich, ich werde jetzt nicht alle freischalten, aber es ist machbar, einen Großteil freizuschalten. Wie gesagt, ich habe jetzt schon über die Hälfte und äh alle Charaktere freizuschalten, das war auch einfacher, als ich gedacht habe, im Internet hat man vorher viele Dinge gelesen, oh, es ist so schwer und alles. Äh, es, ist, es ist nicht machbar für, für die Normalo-Spieler, aber ich habe ich hab 13, 13 oder 14 Stunden gebraucht und das ist hauptsächlich dadurch entstanden, dass ich mit meinem Bruder zusammen gespielt habe, dass wir da alles freigeschaltet haben. Also es ist machbar, selbst für den Laien. Äh, jetzt Spannende Frage, wer ist der Bessere? Hm? Ich <lacht> würde sagen, es ist ziemlich ausgeglichen.
1: Ausgeglichen, ja. das ist gut. Dann macht es auch am meisten Spaß. Ja.
0: Und äh, was, was ich jetzt angefangen habe, ich habe mir äh, Breath of the Wild jetzt nochmal für die Switch geholt gehabt äh, und da dann auch den, den Season Pass gekauft, weil es ja, äh, weil ich dieses blöde Motorrad fahren will. <lacht> und ich muss sagen, jetzt beim zweiten Mal durchspielen, wo ich weiß, wo ich hin muss und alles, macht es mir deutlich mehr Spaß als beim ersten Mal. Ich habe immer noch viele Probleme mit dem Kampfsystem vor allem. Ich hasse es wie die Pest, dass die Gegner in Anführungszeichen mitleveln und äh, selbst im, im späteren Spielverlauf dich mit ein oder zwei Hieben ausschalten können, aber alles andere macht mir deutlich mehr Freude als vorher. Ich weiß, wie man diese Wächter ausschaltet, ohne Probleme. Das dauert auch keine, keine halbe Minute, bis die Platz sind. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß, wo ich welche Items bekomme, um den den verrücktesten Landschaften standzuhalten und ich habe derzeit die die Gerudo-Wüste als dritten Schauplatz wieder äh, erreicht und bisher noch keinen der Titanen erlegt und es macht deutlich mehr Spaß, äh, einfach durch die Welt zu laufen. Ich habe auch endlich diese Quest gefunden mit dieser Hochzeit, die ich im Gamer GamerWG-Podcast damals angesprochen habe. Da arbeite ich derzeit äh, dem entgegen und äh, ja, es, es gibt viel zu tun im Breath of the Wildland, äh, wo ich mich jetzt schon drauf freue, aber auch einiges, wo ich sage, äh, also ich, ich hoffe, diesmal werden die Titanen nicht so lange dauern. Ich hoffe, diesmal habe ich weniger Probleme mit den Bossen, weil, wie gesagt, das sind so Dinge, die die mich traurigerweise vor Seele abschrecken, wo sie vorher eigentlich Dinge waren, die mich immer erfreut haben, aber man muss sich dann halt auf die anderen Sachen konzentrieren. Und äh, etwas, was ich vergessen habe zu fragen, weil ich ja gerade Breath of the Wild spiele, äh, wie funktionieren die Pferde in GTR äh, Quatsch, in Red Dead Redemption 2? Ist das auch so Breath of the Wild mäßig, dass du praktisch drei Schrittgeschwindigkeiten haben und die du denn über äh, den, den Beschleunigungsknopf äh, startest oder ist das mehr wie ein Rennen, dass du, wenn du die Taste hämmerst, das Pferd schneller trabt? Oder äh, wie muss ich mir das da vorstellen?
2: Ja, du kannst relativ stufenlos reiten, aber es wird schon beschleunigt über die über die X-Taste, beziehungsweise ähm, A müsste es dann auf der Xbox sein. Also.
1: Genau, du kannst es also, ich sag mal, auf einem gewissen Level einstellen, dann ob der langsam, schnell oder schneller reitet. Es macht aber, wenn du in den Galopp gehen willst, musst du A hemmen. Und zwar im Rhythmus. dann, genau, im Trabrhythmus. Das ist eigentlich so ein bisschen so ein Rhythmusspiel dann ganz nett gemacht. Aber grundsätzlich, das machst du eigentlich nur, wenn du auf der Flucht bist oder irgendwo in einer Rennmission oder
2: ähnlich. Oder du lässt automatisch reiten. Gehst in in Galopp und dann gehst du in den Automatikmodus und lässt das Vieh einfach von alleine reiten. Das gibt es nämlich auch.
0: Also schon ein bisschen wie halt im ersten Red Dead Redemption oder halt Breath of the Wild.
2: Ja, so ein bisschen okay. ähnlich schon. Okay,
0: was ich bei Breath
1: of the Wild etwas eleganter fand, war, ich fand es äh, aus der Erinnerung bei Breath of the Wild sehr schwierig, mal vor einen Baum zu reiten. Äh, das ist ja. bei Red Dead Redemption nicht der Fall. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da eben nicht pratsch vor den Baum reitet. Aber äh, also, wenn, also um es kurz zu fassen, ich finde, ähm, Breath of the Wild hatte das bessere Reitsystem. Aber, oh, ähm,
0: das wurde doch schon stark kritisiert. Also das aber, überrascht mich aber etwas. Aber ich
1: sag mal, viel tun sie sich nicht. Es ist ja ähnlich.
2: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, aber nee, das ist das ist mein, mein meine erste Woche im neuen Jahr gewesen, äh, viel Smash und viel Zelda. Ich habe leider noch nicht nicht viel von dem äh, DLC gesehen. Die die meisten Missionen werden mir schon angezeigt. Ich wollte aber vorher erstmal die Karte aufdecken und wie gesagt, ich habe glücklicherweise diese dieses Dorf gefunden. Ich habe mir auch das Haus gekauft, weil man das äh, vorher machen muss, um diese Dorfquest zu starten. Und die hatte ich halt vorher zum Glück noch nicht gesehen. Also ich weiß zwar, worauf die endet, aber der Weg dorthin, äh, das ist gerade das, was mich äh, mit am meisten daran reizt, wieder ins Spiel einzusteigen.
2: Ich habe ja tatsächlich überlegt, ob ich es nicht auch nochmal anfangen soll. Allerdings dann werde ich es auf dem PC spielen, in 4K. Weil geht ja dank äh, Wii U-Emulator... Hm. Und es sieht großartig ja. aus.
0: Es sieht auch auf der Switch großartig aus, und ich es ist, glaube ich, das erste Spiel, wo es sowohl im Handheld-Modus als auch auf dem Fernsehmodus beinahe eins zu eins gleich aussieht. Äh, selbst bei Mario machst du Abstriche im Handheld-Modus. Und das, obwohl es halt kleinere Welten sind, aber äh, Breath of the Wild, ich habe es gestern Abend zum ersten Mal richtig im Handheld-Modus gespielt habe ich noch eine halbe Stunde im Bett gespielt und das ist es ist das irre wie gut das aussieht auf dem auf dem Display. Also das ist schon verrückt, was sie da für eine Arbeit geleistet haben.
1: War ja auch, wenn man so will, cross generation äh, programmiert. Ich denke mal, das wird da auch zu beigetragen haben. Es sieht ja etwas besser aus auf der Switch. Na, naja, finde ich und, nicht.
0: Es sieht genauso aus wie auf der Wii U. Also Technisch geben die Spiele sich nichts. Es, es, es ruckelt sogar an denselben Stellen. Das, das, das ist leider sehr traurig gewesen, dass es beim Einritt in Kakariko es exakt da geruckelt hat, wo es auch auf der View geruckelt hat. Aber äh, Und das trotz der unzähligen Patches und so. Also wenn man sich heute eine Ich wollte schon gerade
1: sagen, sehr froh, dass es nicht ja, so gut <lacht> gespielt ist.
0: Wenn man sich heute die, die äh, Cartridge-Fassung kauft das Coole bei den Nintendo-Dingern ist, dass da schon die Patches drauf waren. Also ich habe direkt mit Version 1.5 oder so gestartet. Ich musste nichts zusätzlich runterladen, außer dem DLC, was ich ziemlich geil fand. Äh, aber gleichzeitig zeigt das halt schon, wie viel Patch-Historie dahinter steckt, um das auf diesen Le äh, Level zu kriegen, um, auf, um es auf dieses Niveau zu kriegen, wo das so, so flüssig läuft zu 99% der Zeit, wie es jetzt läuft. Aber ja, also wie gesagt, ich, äh, mir macht das jetzt beim zweiten Mal durchspielen deutlich mehr Spaß und ich bin gespannt, wie dir das dann agieren sollte, Kai, wenn du das nochmal spielst, weil dir hat ja beim ersten Mal schon deutlich mehr Freude bereitet als mir zum Beispiel. Ja wie du das dann empfinden wirst.
2: Wobei ich ja gesagt habe, ich habe auch meine Zeit gebraucht. Ja, mal gucken, ob ich die Zeit dazu finde. Also im Moment bin ich wieder jobtechnisch so ausgebucht, dass ich da auch über die Jahre jetzt nicht so viel gespielt habe. Nach Red Dead habe ich auch so ein bisschen die Lust verloren gehabt. Ähnlich wie bei Zelda damals, was anderes Großes, Neues anzufangen. Ich habe halt noch Tomb Raider da liegen, was ich angefangen habe, aber nicht weitergespielt habe, weil irgendwie mich da auch die Story null gepackt hat und das Gameplay halt eins zu eins dem des Vorgängers mehr oder weniger gleicht. Hatte ich da einfach keine Lust weiterzumachen, das muss ich noch in Angriff nehmen. Dann habe ich äh, mal mit Dings angefangen gehabt, hier äh, äh, Celeste. Weil es im Sale war und ich da so viel Gutes von gehört habe und dann für mich festgestellt habe, nein, dafür ist Papa zu alt. Das ist nicht mehr meins. Dafür bin ich nicht frustresistent genug und äh, das ist so ein super Meatball-mäßiges Spiel, also wo du wirklich hüpfen und und also Plattformen da erreichen musst und das ist sackenschwer. Da bin ich nicht frustresistent genug für. Das war das und das einzige Spiel, was ich durchgespielt habe, was aber noch keine Kunst ist, ist Florence gewesen auf dem Handy. Das habe ich mal in der Pause auf der Arbeit durchgezockt, weil das kannst du in 30 Minuten durchspielen. Das ist eine kleine Grafiknovelle von so einem australischen oder neuseeländischen Team. Es ist eine wunderschöne kleine Geschichte über quasi Alltag und Liebesbeziehung dieser so besagten florence wird halt in Bildern erzählt, man kann ein bisschen interagieren, indem man halt Sprechblasen antippen muss oder mal ein paar Gegenstände irgendwie von rechts nach links schieben muss, aber im Prinzip game -mäßig, also Gameplaymäßig mäßig für, für für jeden machbar, kein Anspruch, kein gar nichts, aber wirklich eine schöne und vor allen Dingen liebevoll gezeichnete Geschichte, kann man sich mal geben. Das war's bei mir, spieltechnisch. Mehr ist nicht gelaufen in der letzten Zeit.
1: Ja,
0: ja, war schon einiges. Ja, mir ist gerade noch eingefallen, das hatte ich im letzten Podcast nicht äh, drin, das war ja die Folge zu Pokémon. Ich habe mittlerweile den Pokédex komplett, ich habe alle 152 Pokémon. Wollte ich nur mal einwerfen. <lacht> Nochmal offiziell herzlichen
1: Glückwunsch ja. zum kompletten Pokédex.
0: Nicht, ich man kriegt tschu. dann sogar so, so ein blödes, äh, ich nenne es mal Stipendium, so sieht es aus, <lacht> wo man sich einen Screenshot von machen kann. Habe ich natürlich gemacht. Und äh, ja. Ich, ich habe ich hab's es geschafft. Es hat sich echt so angefühlt wie in der Kindheit. Man musste ein bisschen tauschen, man musste ein bisschen sammeln, ein bisschen suchen. Sehr viel Freude bereitet. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Aber Thomas, du bist dran. Äh, ja,
1: Weihnachten, ich hatte Urlaub. Insofern habe ich die Zeit auch nutzen können. Ich habe, wenn man so will, äh, drei Sachen gespielt und eine Sache gelesen. Ähm, ich habe, Überraschung, Red Dead Redemption relativ zum Start des Weihnachtsurlaubs zu Ende gespielt. Also da fehlt aber auch nicht mehr viel. Ähm, dann mein Überraschungsspiel quasi zu Weihnachten war dann The Book of Unwritten Tales. Da bin ich so ein bisschen ja zufällig zugekommen, weil es war im Game Pass mit drin. Ist Ein Adventure hat mich schon immer interessiert, war mir immer ähm, etwas äh, zu teuer, um es selbst zu kaufen, weil ich auch nicht genau wusste, was mich da Da gibt es doch schon den zweiten von. Genau, das war auch der, den ich gespielt ah, okay. habe. Ähm, äh, also der, der im Game Pass drin ist. Und ähm, ja, das Spiel selber ist nicht neu. Klar, ist aus 2015 irgendwann. Aber schön. Irgendwann, ähm, aber äh, schön. Äh, ist ja auch von einer deutschen Spieleschmiede. Ist, äh, deswegen auch mit der tollen deutschen Vertonung. Gute deutsche Sprecher sind dabei. Unter anderem von den drei Fragezeichen. Der Justus Jonas spielt, äh, spricht eine der Hauptrollen. Oliver Genau, und dann noch so ein paar andere deutsche, bekannte Sprecher, die dabei sind, wenn er die Stimmen hört, die kennt man. Ja, also es hat, oder ich würde sagen, da das sprechen wir später nochmal drüber, aber grundsätzlich hat es mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht durchgespielt und das ist so ein nettes Spiel, finde ich mal gerade so Geschichtsadventures. adventures da konnte meine Frau dann auch gut mitmachen, miträtseln, die Story mitgenießen, das ist ja anders als bei so einem Ballerspiel. Also insofern war das äh, zu Weihnachten eigentlich ganz nett. Dann habe ich das Buch Totenmeer von Bernhard Hennen und Robert Korowus, Bestandteil der DSA, Philiasson-Saga ist der sechste Teil, äh, verschlungen und äh, ja, und dann auch noch zum Ende hin mit Tomb Raider angefangen, was ich jetzt aber auch schon fast durch habe. Ähm, Insofern, ja, also viel gespielt verhältnismäßig, finde ich. Äh, also quasi fast zwei Spiele, die ich gespielt habe. Das Red, Red Red Dead war schon fast durch und ein Buch gelesen. Das war so das, was ich in den letzten zwei Wochen mit Urlaub und viel Freizeit machen konnte. Und nebenbei noch unendlich viel Weihnachten gefeiert und Silvester.
2: <lacht> ja, ist doch schön. Ach, da fällt mir jetzt gerade was ein. Da wir uns ja so lange nicht gehört haben, darf ich das ja da wahrscheinlich erwähnen. Ich habe zwei Titel von dem Pile of Shame, den wir bei der Gamer WG mal besprochen haben, abgearbeitet dieses Jahr.
1: Aha, das wäre ähm,
2: Wolfenstein, New Order. Ah ja. Und ähm, äh, ja, ich habe komplett ähm, äh, Horizon Zero Dawn durch, inklusive in dem DLC.
1: Das ist äh, ja.
2: Ja, es, Auch ein Schwergewicht. Das ne? ist ein Schwergewicht, <lacht> ja. Das waren auch bestimmt 80 Stunden oder so, die ich da reingesteckt habe. Äh, sagen wir mal 60, die ich da auf jeden Fall reingesteckt habe. Und äh, wo ich am Anfang auch meine Probleme damit hatte. Beim ersten Mal muss ich sagen, beim zweiten Mal äh, hat es mich dann doch irgendwann von der Story her auf jeden Fall gefesselt und ich konnte dann auch nicht mehr die Finger davon lassen und hab's dann durchgezogen. Es ist ein schönes Spiel. Ist wirklich ein schönes Spiel.
1: Also mein Pile of Shame ist eher größer geworden, insbesondere im letzten Jahr zum Beispiel mit Octopath Traveler, was ich immer noch nicht äh, durchgespielt habe. Äh, ja, <lacht> mal sehen. Aber so ist das. Das Kind der, der der Spieler von wild. Der Pile of Shame wächst. Ja,
2: ich habe jetzt in Steam Sale <lacht> mir auch noch mal ähm Metal Gear Solid, Rising Revengeance oder wie es heißt, mitgenommen, was ich nie durchgespielt habe. Und Vanquish habe ich mir nochmal mitgenommen, was ich auch nie durchgespielt habe. Äh, ja, also mein Peil wächst auch wieder <lacht> frei nach dem Motto, oh, es ist billig, ich kaufe es mir. Ja. ja. Über
1: den Game Pass kommen ja auch automatisch an. Zum Beispiel jetzt, was äh, Anfang der Woche eingestellt worden ist, war Life is Strange äh, Before the Storm und Life is Strange. Zwei, äh, zumindest die erste Episode. Ja, mehr gibt es ja auch, glaube ich, ähm, noch nicht. Ja, nee, aber das sind auch Dinge, wo ich dann auf jeden Fall äh, reingucken will, wo ich denke, boah, wann soll ich das alles schaffen? Ja, Before the Storm äh, habe ich äh, auch
2: durch, also da können wir dann gerne auch drüber reden. Äh,
1: gern. tja. Ja, ich würde sagen, Outro-mäßig habe ich jetzt auch gesagt, was ich sagen wollte. Habt ihr noch irgendwas? Ansonsten kommen wir gleich zum ähm, ja, Spoiler-Teil und ich glaube, dich, Maurice, werden wir dann verabschieden oder wolltest du dabei bleiben? <lacht> ich ich, ich spoilern lassen. bin
0: ehrlich gesagt am debattieren, ob, ob ich dabei bleibe oder nicht. <lacht> äh, auf der einen Seite, wie gesagt, irgendwann spiele ich sicherlich. Auf der anderen Seite bin ich nicht heiß genug, dass ich sagen würde, ich, ich darf da jetzt nichts gespoilt kriegen. Ich, ich Glaube, ich bleibe erstmal dabei und äh, wenn ich merke, okay, äh, das, das muss ich selbst erleben, dann schalte ich vielleicht ab, aber ich, 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 erstmal erst halte ich durch. Okay, okay
2: dann liebe Hörer. <lacht> ich wollte sagen, direkt der große Spoiler: Der Hund stirbt.
1: Der Hund? Das, das ist doch, das das ist doch die
2: Anekdote der Hund, der gewesen aus, aus Fable 2. Das war doch immer so, ach, der Hund stirbt, ja. Das war doch immer diese Anekdote, die jeder dann genannt hat, weil es der größte Spoiler war zu Fable 2.
0: Eris ja. stirbt. Oh nein. Ja. <lacht> Wie in jedem Spiel. Genau.
1: <lacht> ja, also lieber Hörer, jetzt ist die Gelegenheit, nach einer dicken, dicken Stunde uns zu verlassen, wenn ihr nichts hören wollt, was euch spoilern kann. Ansonsten gehen wir jetzt noch mal so auf die Story ein und so ein paar Features des Spiels, die uns sehr viel Freude bereitet haben. Und ähm, ja, also die Story als Gesamtpaket hat mich motiviert, das Spiel durchzuspielen und ähm, also eine Riesenüberraschung für mich war auf jeden Fall Kapitel 5, es geht nach Kuba in die Karibik. Mensch, was war das für eine grüne Hölle, die man da besuchen darf. Äh, ganz andere Grafik-Sets, die da in dieses diese Spiel nochmal eingebaut worden sind. Äh, es hat sich zu einem für mich gespielt wie ein Call of Red Dead Redemption. Also diese fünfte Mission oder dieses fünfte Kapitel, was man besucht, äh, spielt sich ganz anders als der Rest des Spiels. Ähm, habe ich auch viel Kritik zu gelesen. Ähm, mich hat es nicht gestört. Ich fand es eine willkommene Abwechslung, mal quasi äh, drei, vier Stunden so lange dauert oder vielleicht auch fünf Stunden einfach mal Baller-Action auf so einer karibischen Insel zu haben. Es hat sich ja in die Story auch eingeflochten. Die Gruppe äh, muss äh, quasi New Orleans verlassen, eben äh, die große Stadt des Spiels, äh, weil ein Kuh daneben gegangen ist und man deswegen versucht, äh, das Glück in der fernweiten Welt zu holen. Das Schiff ist gekentert, man kommt auf der Insel an, ja und muss sich dann dort mit Rebellen auseinandersetzen. Also eigentlich hätte man es auch komplett rausschneiden das können. Das wollte ich nämlich
2: gerade sagen.
1: Wenig Sinn ergibt, aber es war einfach mal eine nette Auflockerung auf Hälfte. so habe ich es
2: empfunden. Ja, bin ich nicht ganz so dafür gewesen. Also das Spiel ist ja in, in sechs Kapitel unterteilt, plus noch zwei Epiloge, aber diese sechs Kapitel, die ersten vier ähm, sind, sage ich mal, schön aneinander gehangen. Und gerade in Kapitel 4 fängt gerade dann an, die Story sich zuzuspitzen, wo dann auch am Ende von Kapitel 4 dieser dieser Banküberfall in Saint-Denis, was ja das Pendant zu New Orleans dann ist, genau. äh, stattfindet. Und äh, das geht natürlich, Überraschung, wieder mal in die Hose, na, als wenn man das nicht hätte vorhersehen können, dass das in die Hose gehen wird. Und ähm, die flüchten dann halt auf ein Schiff und landen dann, weil das Schiff während eines Sturms kentert, da auf dieser Guama-Insel, was da irgendwie in der Nähe von Kuba ist. Ähm ja, für mich spielerisch okay, aber storytechnisch völlig sinnlos. Ich hätte es nicht gebraucht, zumal das Spiel eh wahnsinnig lang ist und ich bin der Meinung, wenn sie das rausgelassen hätten, wäre das besseres Pacing gewesen. Weil gerade dann wenn dann Kapitel 6, wenn du quasi wieder da bist, ähm, schließt das ja dann wieder mehr oder weniger fast nahtlos an Kapitel 4 an. Außer, dass sie an einer anderen Position sind äh, und quasi verfolgt werden. Aber das hätte man auch anders erklären können. Für mich hätte dieses fünfte Kapitel in der Form nicht gebraucht.
1: Nee, das nicht, aber es hat mich auch nicht geschirrt. Wie siehst du das, Maurice? Du hörst da jetzt vielleicht zum ersten
0: Mal von. Bist du überrascht, dass es sowas in dem Spiel gibt? Es überrascht mich. Äh, gleichzeitig frage ich mich, wie ist das in die Open World eingeflochten? Das also ist,
2: das ist, ist eine komplett eigene Karte.
0: Kann man da auch wieder zurückkehren, oder?
2: Nee. Nein. Also du,
1: du spielst die Story, also du bist quasi in einer zweiten Open World, in einer Blase. Ich, das ist diese das
2: die du, du kehrst am Ende wieder zurück. Ich vermute mal, die wollten das ähnlich wie bei Red Dead Redemption 1 so als zweites äh, Gebiet ursprünglich mal in das Spiel einbauen. Du hast ja bei, bei Red Dead Redemption 1 hast ja auch dieses ähm, wie heißt das? Ähm, New Austin oder New Elizabeth? Nee, New Elizabeth ist die jetzige Karte. ne? Äh, egal, eine von den beiden. Und dann hast du nachher noch Mexiko. Und ich vermute mal, dass das so ähnlich geplant war. Dass die halt da so eine quasi Zweite, zweiten Kartenabschnitt machen wollten, was dann vielleicht irgendwie aus Zeitgründen oder so nicht mehr ganz so ausgereicht hat, aber sie wollten es nicht wegwerfen, haben es dann in Form dieses fünften Kapitels da eingebaut.
0: Ja, das finde ich auf der einen Seite irgendwie schade, weil wenn du da Nebenmission haben solltest, ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel funktioniert, ob das ob
2: Du hast da keine Nebenmissionen. Du hast im Prinzip nur äh, aneinandergereihte äh, Story-Missionen, um quasi von der Insel wegzukommen. ich Call
0: of Red Dead Redemption. Ja, aber, also, dann finde ich es eher unsinnig.
2: Ja, mich, mich hat es auch eher gestört, als dass es mir gefallen hat. Spielerisch war es in Ordnung und es war halt auch okay, das mal gemacht zu haben, aber nachher, am Ende des Spiels, muss ich sagen, war es für mich eher störend als, als von Vorteil.
1: Ja, also für mich hat es nicht gestört, aber Egal, also ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, dass da nochmal sowas komplett anderes im Spiel mit drin ist und ähm, die Länge fand ich passend. Das waren, wie gesagt, so, so vielleicht drei, vier, fünf Stunden, die man da war und dann dann war dann auch gut. Äh,
2: ja, so im Dreh rum. Du bist ja auch nicht mit allen ich so Charakteren da, also mit, so beschäftigt. ich glaube vier oder fünf Mann, ne?
1: Mit denen, die geflohen sind, genau. Man man lässt also einen Teil der Gruppe dann auch zurück. Aber das fand ich auf jeden Fall schon mal bemerkenswert äh, innerhalb des Spiels. Und ähm, ja, der der nächste Knaller ist ja, wenn man dann zurückkommt, eben man man kehrt von der Insel zurück, man ist wieder in Saint-Denis und... Ähm, stellt dann fest, äh, dass man eben nicht alleine zurückgekehrt ist, sondern mittlerweile äh, eine eine Krankheit hat, die in einem inne wohnt. Und das ist die Tuberkulose. Und das war der Punkt, äh, der sich so langsam ins Spiel reinschleicht und dann innerhalb des letzten, des sechsten Kapitels immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und ähm, ich habe ja den ersten Teil nicht gespielt. Mir war nicht so ganz klar, dass auch Hauptcharaktere in dieser Spieleserie eventuell schon mal ins Gras beißen und äh, es wird aber irgendwann immer auffälliger, wie schlecht es dem Hauptcharakter geht. Und da kriegt die Story, finde ich, eben dann diesen besonderen Schwung, weil ein Mann, der nichts mehr zu verlieren hat, macht Dinge, die ein Mann, der was zu verlieren hat, eben nicht machen würde. Und da sind, glaube ich, viele Entscheidungen des Hauptcharakters äh, dementsprechend dann auch irgendwann nach dem Motto, mache ich einfach, ich habe eh nichts zu verlieren. Wie hast du das empfunden?
2: Ja, du weißt, wo er die Tuberkulose her hat, oder? Ja, ja, die hat ja von Geld eintreiben. Genau. Und das ist ja dieses moralische Dilemma, was da halt auch thematisiert wird. Nämlich am Anfang des Spiels bist du ja, ich habe ja auch gesagt, ich habe am Anfang noch wirklich Arschiger gespielt, sage ich mal, ja, im Sinne von Ja, egal, wenn mir einer blöd gekommen ist unterwegs, habe ich ihn halt abgeknallt, ja. Und äh, so ist Arsa am Anfang ja auch drauf, weil du kannst diese Geldeintreiber-Mission auch nicht umgehen, weil die ist halt storyrelevant. Hinterher sind die nur Nebenmissionen, du musst sie nicht machen, kannst aber. Ich habe sie auch alle gemacht, aber sie es führt ja nachher auch dazu, dass er dann quasi den Strauß rausschmeißt, ne? Also, aber ja, diese ja. erste Mission, die kannst du nicht umgehen. Und das ist halt eine Mission, wo du Geld eintreiben musst von einem von einem armen Farmer, sag ich mal, ja, der offensichtlich todkrank ist und du verprügelst den dann und er spuckt dir dabei dann, weil er ihn halt volle Suppe in den Magen schlägst oder so ins Gesicht und da kommt dann die Krankheit her. Und das wird Arthur nachher dann auch bewusst, wenn er dann quasi, nachdem der Typ dann gestorben ist, aufgrund wahrscheinlich auch der Verletzungen, die er davon getragen hat, die Arthur ihm beigebracht hat, vermute ich mal, das hat ihm noch den Rest gegeben. Man trifft ja später noch seine Familie, die Frau und den Sohn. Ja. Und ähm, das sind Nebenaufgaben, aber man kann dann halt denen helfen und das, ich habe das auch getan, weil Arthur offensichtlich Gewissensbisse hat und ja, man hilft denen dann halt ne, quasi zu überleben, damit wenigstens so ein Teil der Schuld für Arthur ein bisschen vielleicht wieder getilgt wird. Mhm.
1: Ich meine, dieses ganze Geld eintreiben, aber auch, und das hat sie eben schon angesprochen, diese, ich sag mal, diese Hauptmission, wo die ganze Gang irgendwo hinreitet, das ist, finde ich, eine reine Machtfantasie, die da ausgegeben wird. Und ja. ähm ja, von Dutch oder auch von einem selber, weil man eben Teil, man, man ist Teil von etwas Großem, man hat das Gefühl, wenn man äh, mit der Gang irgendwo aufschlägt, keiner kann einem was, man kann machen, was man will, man kann Leute ins Gesicht schlagen, man kann die erschießen, ähm, man nimmt sich, was man will, man man, man plündert wie so eine Horde von, äh, ja, von Wikingern, die irgendwo in so einem Dorf einfällt und ähm, also mir hat das ein unheimliches Gefühl in dem Moment der Euphorie, der Macht vermittelt ähm, und irgendwo zeigt das, wie, wie falsch das ist, also auch dieses moralische Dilemma da an, an der Stelle, ähm, aber das sind für mich so die ganz, ganz großen Stellen, also die Szene, Maurice, du meintest eben diese tolle Allee, du reitest diese Allee runter, kommst bei dem Haus an, er schießt alle und brennt alles nieder. Das ist ein unheimliches Gefühl in dem Moment gewesen. Zumindest hat das bei mir das ausgelöst.
2: Ja, das war schon der Wahnsinn. Aber das dieses, was du sagtest, hier, der Asa fängt ja auch immer mehr an zu zweifeln. Ne? Am Anfang bist du ja noch so. Du bist der Überlegene und denkst ja, scheiß auf das Gesetz. Ja, uns kann eh keiner was. Aber Asa bekommt ja immer mehr Zweifel. Und das merkst du ja auch gravierend im Spiel.
1: Ja, weil die Motivation nachher anders. Am Anfang hat, hatte man das Gefühl, man ist so der Robin Hood, man nimmt von den Reichen und gibt es den Armen oder sich selber. Und ähm, nachher, sage ich mal, erscheint das ja immer alles sinnloser, gerade dieser Dutch van der Linne, der benutzt ja alle nur. Ob der die Indianer benutzt äh, für seine Zwecke. Oder die Familien, die
2: da diese zwei Familien. Die Familien
1: Genau, also, letzten Endes, äh, man merkt halt irgendwann, dass sein, sein höchstes Interesse nicht das ist, was er predigt, nämlich alles für die Gruppe, alles für den Club, sondern alles für mich. Zumindest, äh, hat man den Eindruck, wobei das am Ende ja auch nochmal ein bisschen relativiert wird, weil er ist ja mit dem Bell in dieser Hütte am Ende ja. und, ähm, die, die Frage ist, warum ist er da? Ist er da, um den zu erschießen, um irgendwo seinen Fehler wieder gut zu machen oder ist er da, um ihn zu unterstützen? Das ist mir nicht ganz klar geworden, war aber glaube ich auch Absicht, irgendwo das offen zu
2: lassen. Ja, das ist wohl Absicht, das ein bisschen offen zu lassen, wobei es für mich auch so ausgesehen hat, als wenn die zwei schon zusammengearbeitet haben, aber jetzt dann dadurch, dass dann am Ende äh, John Marston da wieder auftaucht, äh, quasi der gute Dutch dann irgendwie, irgendwie die Schnauze voll hat und sagt so, ey, ja, der typ, der typ ist ein Arsch anscheinend, doch, äh, ist eine Ratte, hat uns alle verpfiffen und knallt ihn dann ab. Ich glaube, der hatte bis dahin auch noch Zweifel, ob Mika wirklich äh, eine Ratte ist oder nicht.
1: Ja. Aber Maurice, es gibt einen Charakter in diesem Spiel, der nennt sich Mika Bell. Das ist so der richtige Gruppenarsch, der immer, wenn man mit dem redet, der ärgert einen, ja man kann dem aber nichts, weil der so ein bisschen unter der Schutz vom vom Chef steht und äh, das ist so ein Typ, boah, den kann man spätestens nach drei vier Missionen erwürgen und das Schlimme ist, den rettest du oder den am Anfang des Spiels musst du den quasi aus dem Knast befreien, weil der mal wieder missgebaut hat. Äh, ganz, ganz. Äh Herrlich. Kannst dich drauf freuen, schon den zu hassen zukünftig. Ja, und
2: dann gehst du ja mit ihm noch irgendwie, wenn du ihn aus dem Knast geholt hast, irgendwo da und lässt den eine Familie abschlachten, weil er noch irgendwie da eine Rechnung offen hat oder so. Ja, das ist ein Dreck. Ja, das ist ein absoluter, ja, ein absolutes Stück Scheiße. Aber wir müssen auch über, über Sadie sprechen, glaube ich, oder? Weil einer der ja, wichtigsten Sadie Charaktere im Spiel, also für mich auch wirklich das größte, größte äh, Highlight mit
1: die 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 größte Wandlung auch mit durchgemacht hat vom vom Charakter her ja dann erzähl ein bisschen zu ihr
2: ja Sadie Adler ist ähm, direkt im Prolog des Spiels ähm, befreit man sie quasi aus den Fängen einer einer rivalisierenden Gang also ne so wie, wie unsere Van de Linde Gang ist gibt's ja halt auch noch die die Driscolls das ist so eine andere Gang und man schleicht dann da äh, quasi zu dem Haus, wo die offensichtlich sich, sich gerade aufhalten und findet dann Sadie Adler, die die da gefangen hatten und vermutlich vergewaltigen wollten. Ich glaube, die
1: Leute, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, die Leute, die das jetzt hören, die haben es ja gespielt. Wahrscheinlich, ja.
2: Ähm, aber Maurice die, die, die kennt es nicht.
1: Ja, auf die, auf, auf die Wandlung ein, ja, Maurice genau. kennt es
2: halt nicht. Ja, jedenfalls findet man die da und rettet die quasi vor, vor, dem vor der Vergewaltigung, beziehungsweise ihr Mann ist ja schon ermordet worden und nimmt die mit und die wird dann Teil der Gruppe. Und äh, ja, im im Laufe des Spiels wird sie halt, man merkt, dass das schon eine recht taffe Frau ist und sie will dann halt auch immer mehr mit auf Missionen gehen und äh, beteiligt sich dann halt auch äh, immer mehr an an Beschaffungen und sonstigen Dingen. wird also quasi ein vollwertiges Mitglied der der, der Crew und ist quasi auch, ich sag mal so, ähm, mit zwei drei anderen Leuten noch aus der aus der ganzen Gang Diejenige, die wirklich von Anfang an hinter Arthur steht und auch wenn dann hinterher Arthur immer mehr anfängt, an an, ähm, an dem guten Dutch zu zweifeln und um, gegen Mika dann auch kämpft, in den Kampf zieht und so, ist sie halt immer dabei und unterstützt ihn. Sie ist auch diejenige, die John Marston zum Beispiel wieder aus dem Knast holt, wenn er im, äh, im Knast ist, also mit Arthur zusammen, obwohl Dutch gesagt hat, nee, wir lassen den da. Und also, Geschichten. Also, das ist wirklich einer der Hauptcharaktere, die man am meisten irgendwie lieb gewinnt nachher, weil die ist loyal und oft tough. Ja, ich mag diese Wandlung von der Prinzessin in Nöten
1: hin zur Kopfgeldjägerin. Das ist einfach irre. Also, die Frau ist so vielfältig ja. und ähm, es macht Spaß, äh, diese Wandlung äh, im Verlauf des Spiels einfach zu beobachten und dann auch zu sehen. Äh, ja, also ganz... Äh, ich hatte ja immer gehofft, dass mal Charakter irgendwann
2: zwischen Arthur und ihr vielleicht noch ein bisschen was läuft, aber sind nur Freunde.
1: Ja, reicht aber auch. Er hat ja seine seine große Liebe. Ja,
2: was ja zu nichts führt. Also das ist ja... Du kriegst ja nachher noch den Brief, ja, dass sie sagt, sie kann halt nicht mit ihm leben, wenn er so ist. Er wird sich nie ändern, ne? Und dann war's das. Er war für mich nachvollziehbar, ja, natürlich. weil sein Charakter
1: einfach kein Familientyp ist, ne? Also... Ja. <lacht> äh, mm <laughs> Dann, da passte das. Ähm, so, wenn, wenn, wenn du mal an alle Missionen denkst, die man so im Verlauf der Zeit gespielt hat, was mir zum Beispiel besonders gut gefallen hat, war einmal eine Mission, wo man mit einem Ballon durch die Gegend fährt, das hat das Ganze irre aufgelockert und überhaupt die Spielwelt mal so von oben zu sehen, fand ich toll. Die von dir angesprochene Mission mit dem elektrischen Stuhl fand ich grandios, weil die einfach so witzig ja. war. Das gleiche gilt auch für so eine Mission in der ersten Stadt, wo man ähm, zwei Männer und ein eine Frau trifft, ähm, die <lacht> ja. ähm, die Frau überzeugen wollen, sie also ja. zu lieben. Ich glaube, alle, die es gespielt haben, wissen, was ich meine. Die ist super witzig, weil die total absurde ist, die Mission. Ja, da kommt ja nachher noch ähm, eine.
2: Es gibt ja mehrere.
1: Genau, mir ist eine Serie. Und was ich cool fand, war, man findet irgendwann so einen Kriegsveteran, ähm, mit dem man auch mal angeln muss. Da muss man so einen Riesenhecht aus dem Teich ziehen, weiß ich nicht. Ob die ja, habe ich.
3: Hast. Ich habe auch die alles auch gemacht.
1: Comedy, Gold, Turm. Ja. Äh, die waren mir neben der Mission hier mit den Dämonen in dem Sumpf sehr in Gedächtnis geblieben. Was ich eher langweilig fand, nicht weil die Mission langweilig fand, aber weil es so weit abgelegen war, waren die ganzen Indianer Indianermissionen, weil man immer erst für den Kackdorf reiten musste, was so weit abgeschieden
2: war. Ja, das stimmt, aber äh, ich fand die Mission an sich trotzdem ganz gut. Ganz gut.
1: Die Missionen waren toll. Und da hat mir auch sehr gut gefallen, mal diese andere Sichtweise zu sehen, eben wie äh, die Amerikaner letzten Endes da die Landschaft ausbeuten, die Indianer mehrfach verschoben haben wegen der Bodenschätze und so weiter. Äh, ich fand, das ist dem Ganzen jetzt so für mich oberflächlich gesehen, so gut kenne ich mich mit dem Thema nicht aus, dann auch nochmal aus einer anderen Sichtweise sehr gerecht geworden. Äh, ja,
2: Sozial Welche Missionen haben die? sozialkritische Themen sind natürlich äh, auch ein bisschen mit am Start, klar. Ähm, ja, die Ballonmission, die fand ich auch ziemlich knaller. Das ist die Aufklärungsmission für John Marston halt wieder aus dem Knast zu holen, der dann bei einem Überfall irgendwie ein eingesackt wird. Äh, ja, fand ich toll. Und dann nachher auch, ich sag mal, äh, im Epilog, wenn... Ähm, du den anderen Charakter spielst, äh, dann die die Kopfgeldmission mit Sadie, die fand ich auch alle geil. Die haben ja echt Spaß gemacht. Ja.
1: Bist du noch dabei, Maurice? Oder? Ja, ja, ich bin noch da. Stimmt, okay. Weil, äh, okay, dann war es bisher noch nicht spoilerisch genug, <lacht> weil, was du gerade angesprochen hast, Kai, klar, und das ist auch, glaube ich, da, warum die Gerüchteküche so brodelt, dass der erste Teil ein Remake bekommen könnte. Du wechselst, äh, Maurice, zum Ende des Spiels hin von dem Arthur Morgen wieder zurück zum John Marston, äh, um dann quasi fast nahtlos an Red Dead Redemption 1 heranzuspielen. Ein ganz toller Kniff wahrscheinlich für alle, die den ersten Teil schon gespielt haben. Und ich bin jetzt nochmal richtig heiß gemacht worden, den ersten Teil überhaupt dann zu spielen. Also du hast... Äh, so gefühlt bei 80% des Spiels ein Charakterwechsel und eigentlich ist das schon fast wieder ein neues Spiel, was da beginnt. Was auch dazu geführt hat, dass ich den Epilog als recht lang empfunden Der habe. Ist auch lang. Weil ich gedachte Epilog heißt, so gleich ist Schluss, aber den war nicht so. Aber es war nicht schlecht. Also es hat Spaß gemacht, es war toll. Ähm, man hat aber schon fast nach... Also am Ende des Epilogs hatte ich schon fast ah, vom Morgen... Zu einem gewissen Teil, ich will jetzt nicht sagen vergessen, das ist Unsinn, aber ähm, so, so diese Gewichtung, dass das Ende von ihm ja auch ein Ende des Spiels eigentlich war, ist dann dahin gerafft worden, weil so viel Epilog da war, dass diese ganze Lücke hin eben zu Episode 1 bzw. zu Red Dead Redemption 1 dann geschlossen worden ist. Das war schon sehr krass.
0: Ich will was dazu sagen, aber das würde den ersten ja. Teil spoilen, deswegen lasse ich's Das ist egal, nee, spoilern wir. Spoilern. Okay, äh, ja, das das, das finde ich jetzt nicht so überraschend, weil es der erste Teil nämlich genauso macht. <lacht> Ja, das habe ich. Genau. Ja, ich da wird
2: John Marston am Ende auch erschossen.
0: Heißt, ja, also und dann spielt man ja dann den genau, Sohn weiter. Genau, dann ne? spielst das du hat Jack.
2: Dummerweise
1: als Mega Spoiler dann auch schon bekommen. Okay, aber ähm, ja, Jack ist ja hier auch schon.
2: Also wir müssen das vielleicht noch mal kurz sagen. Auch für Maurice. Du hast von Anfang an ne, direkt in der zweiten Mission rettest du John Marston, der von einem Tier angegriffen wurde, wovon die Narben in seinem Gesicht sind. Äh, ich glaube ein Wolf, ne? Was? Ja, und der ist die ganze Zeit auch mit im Lager und der nimmt auch an Missionen teil. Du machst auch für ihn e Missionen. Du hast ja immer so die auf der Map, übrigens die Map ist sehr aufgeräumt, die ist nicht so voll gefroppt wie jetzt beim Assassin's Creed oder sowas, sondern sehr aufgeräumt. Ja Du hast aber auch dann halt immer für die Person, du kennst das ja, ne so die Buchstabenkombination auf der Map. Und da gibt es eben auch JM für John Marston und du machst mit ihm zusammen Teile, auch, also teilweise auch Story-Missionen. Seine Frau, die Abigail, die man ja auch aus dem ersten Teil schon kennt, ist auch die ganze Zeit Teil der Gang. Und das ist auch eine coole Sau. Also ich fand die eigentlich ganz okay. Ähm, sein
3: ja,
1: man lernt die ganze Familie quasi am Anfang eben aus ja. der Sicht von Arthur morgen kennen und dann nachher... Selber mit denen.
2: Ja, du gehst ja auch mit Jack zum Beispiel, also mit dem Sohn von John Marston, gehst du Angeln und sowas, ja. Und da triffst du auch das erste Mal, als Arthur Morgan, beziehungsweise Jack trifft dort bei dem Angeln das erste Mal auf diese Pinkertons. Auf die Typen, die am Ende von Red Dead Redemption 1 John Marston töten, wo, wo du dann mit John, äh, nicht mit John, mit Jack, äh, Rache nehmen kannst. Also.
1: Ja, aber dieses undankbare Kackkind, was einem irgendwann dann sagt, dass es eigentlich Angeln hat, ja. ich verplemper meine Zeit mit den Kindern so. Ich,
2: ich mag eigentlich gar
1: keinen ah, Angeln. Ja. Nein, nein,
2: nein. Okay, es sind Kinder. <lacht>
1: Das macht sich ja, besser. Ja, stimmt schon. Vielleicht nee, aber dieses Foreshadowing,
2: <lacht> weißt du, du? Also, wenn du Red Dead Redemption 1 gespielt hast, dann weißt du das ja, dass John Marston am Ende erschossen wird von denen, nachdem sie ihn benutzt haben, ja. Machen sie ihn dann fertig, weil er zu viel weiß auch. Und du gehst dann, ja, als als Sohn, als Jake nachher hin und nimmst Rache und er schießt die. Und da in Red Dead Redemption 2 triffst du das erste Mal auf diese Person, die du dann am Ende von 1, Teil 1 abknallst. Also, ich fand das schon ziemlich geil, ja. Ja.
1: Zumal die eben, und das ist glaube ich auch der Grund für die Spekulation, ja die Karte und alles schon gebaut ja. haben. Ich glaube, Mexiko wird nicht dabei sein, aber der Rest des ersten Spiels ist auf der Karte gebaut, wobei du in Red Red Redemption 2 nicht zwangsweise diese Karte komplett brauchst. Also ich habe die nicht... Äh, komplett aufgedeckt und das Spiel durchgespielt, weil einfach keine Missionen da lagen, die man jetzt hätte machen Ja, ich müssen. bin dran. Ähm, aber Mir fehlen die ist noch Sachen. Zumindest schon da. Ja, ja, ne? die
2: Karte ist da, bis auf den Mexiko-Teil, aber die die quasi komplette obere Hälfte aus Red Dead Redemption 1 ist da. Und du kannst die am Ende nach dem nach dem Epilog mit John Marston auch komplett frei äh, schalten, also freireiten. Ich habe auch schon den größten Teil erkundet und du findest da auch wieder Dinge, die teilweise in Red Dead Redemption 1 dann auch wieder da sind, aber älter. Häuser, die jetzt noch gebaut werden, ja teilweise auch in, in Amadillo oder sowas, das ist ja alles niedergebrannt. Ja, genau. Ja, das, das, du siehst dann, wie, wie sich das dann verändert von Teil Also jetzt quasi Red Dead Redemption 2 spielt ja davor zu Teil 1. Was, also es ist schon Wahnsinn, was die sich da haben einfallen lassen.
0: Ja, aber die Frage ja, ist, ist ja, wenn sie ein ja. Remake raushauen, haben sie denn den zusätzlichen Teil mit der Karte aus Teil 2 oder limitieren sie die Karte wieder und fügen stattdessen Mexiko hinzu? Weil Mexiko muss ja drinnen sein im Storyverlauf. Dazu kommen. Ja, mein, der wird dazukommen. Ja, aber brauchst du Punkt dann die andere ja Karte? Einfach... Also brauchst du dann den Rest der Karte? Äh, ist, ist für die Frage Story
2: natürlich nicht, weil der Rest der Karte, also wo jetzt... Halt ja, aber wie
0: groß ist die Karte, dass, dass du sagen kannst, ich packe das jetzt einfach dazu und dann reitest du dadurch, wo nichts ist?
2: Also ich sag mal so, der Teil von Red Dead Redemption 1 ist ungefähr ein Drittel der Hauptkarte von, von Red Dead Redemption 2.
0: Ja, und das, genau deswegen ist meine Frage, brauchst du dann die anderen zwei Drittel von der Karte, wenn dann nichts ist? Ja, das ist ja dann auch ein anderes Spiel.
2: Ja, und die müssten den Mexiko-Teil halt für das Remake dazu, die die und, ja dazu machen und den Rest wird dann wahrscheinlich wegfallen, ja.
0: Ja, aber das ist doch schon schade, oder? Vielleicht <lacht> wenn, wenn lassen der sie noch dran
2: und machen nur ein paar Sidequests da rein oder Dinge, die man halt entdecken kann. Weiß ich nicht. Ja, nur man muss ja keine riesige Karte.
1: Also entweder, also ich habe selber schon spekuliert und entweder, sage ich mal, packen sie es als DLC mit dran. Das würde aus meiner Sicht besonders viel Sinn machen, äh, für die Leute, die schon gekauft haben, das einfach noch dazu zu buchen. Oder eben, die machen auch ein Standalone-Ding wieder daraus. draus, dann, dann, dann fehlt der Rest halt, weil eine so eine riesige, leere Karte braucht kein Mensch. Und die haben halt in dem Teil, in Redemption 2, das alles, was sie gebaut haben, ja höchstens zu so 20% benutzt. Das heißt, also das, was an, an Kartenmaterial von dem ehemaligen ersten Teil wieder neu gebaut worden ist, ist ja kaum genutzt worden. Das ist ja eigentlich nur die, der nördliche Teil wiederum.
2: Ja, äh, eher südwestlich, würde ich sagen, ne, liegt das auf der Map.
1: Ja, nur nach Amadillo brauchst du. Amadillo habe ich mir aus der Entfernung mal angeguckt, das ist ja in der einen Mission, aber da reinzureiten war ja noch nicht mal notwendig. Nee, nee,
2: war nicht notwendig.
1: Warst du, das war ja eigentlich nur Blackwater, was man wirklich besucht Ja,
2: warst du, ähm, warst du auch auf der McFarlane Farm? weil ich war da.
1: Ja, klar, die das ist doch fester Bestandteil ja. eigentlich.
2: Hast du äh, eigentlich auch mit Asa Morgen den den Typen gefunden mit dem Liebesbrief an Bonnie? Äh,
1: nicht, dass ich mich dran Du
2: findest am Strand ähm, unten auch südlich auf der Map kannst du einen Typen finden, der liegt da am Strand rum. Du denkst es tot und willst du den halt looten oder beziehungsweise gehst halt hin. Dann packt er dich so am Kragen und drückt dir den Brief in die Hand und das ist halt ein Liebesbrief an Bonnie McFarlane. Und äh, fand ich auch wieder ein nettes Detail. Das, das ist, es sind halt viele solche Sachen drin, ne?
3: Ja.
1: Aber insgesamt eben, also sehr, sehr vielfältig und dieser Wechsel, also einmal eben dieses Kuba-Setting, dann am Ende nochmal eigentlich ein neuer Hauptcharakter, plus ja, eben so ein bisschen wiederum andere Situationen, neues Setting, neue Geschichte. Das Spiel ist einfach irre groß und deswegen fand ich es auch unter anderem so gut und hat es für mich zum Spiel des Jahres gemacht, weil es so viel mehr geboten hat als ein Standardspiel. Ja,
2: das stimmt. Äh. Also es ist unglaublich groß für das Geld. Ich sag mal so, wenn du es teilweise mit anderen Spielen vergleichst, die halt auch 60, 70 Euro kosten, Vollpreis, dann müsste Red Dead Redemption vom Umfang her und von dem, was es dir bietet, eigentlich fast 200 Euro kosten.
1: Ja, genau auch alles, was da animiert ist und an Details drin steckt und jede jede Sache, die der macht, die wird einfach nicht weggeblendet, sondern man sieht, wie er die macht, das ist äh, toll, ja, aber das waren auch so die Dinge, die ich jetzt auf jeden Fall nochmal loswerden soll, wollte im Spoiler-Teil, weil das... Ich äh, musste dich
2: aber noch was fragen zum, zum Ende. Für mich den Genau,
1: gerne, weil das für mich den äh, Spielspaß nochmal ordentlich bereichert hat. Ich kann mir schon denken, was du fragst, aber... Ja, frag ich will
2: natürlich fragen, wie ist dein Arthur morgen gestorben?
1: Ja, das mit der Frage habe ich gerechnet. Ähm, bei mir ist er so gestorben, dass ich mich dafür entschieden habe, ähm, den äh, John Marston zu begleiten. Also insofern, das scheint ja dann das gute Ende zu sein, wie ich dann im Nachgang auch gelesen habe. Aber es erschien mir auch komplett widersinnig und falsch, wegen Gold, wovon ich die Taschen voll habe, äh, in eine Höhle zu laufen, und um mir da noch äh, mehr davon zu holen. Fand ich total sinnlos. Ja, ist korrekt. Jetzt bin ich gespannt, wie du dich entschieden hast, nicht, dass du dich für das andere
2: entschieden Also meine Entscheidung war die gleiche, wobei es da auch noch einen Unterschied gibt, je nachdem, wie du äh, gespielt hast. Ne, das, Da da kommt nämlich dieses ähm, Prog ah. Progression, sag ich schon, dieses ähm, ähm, Moralsystem zum Tragen. Ich weiß von drei verschiedenen Enden. Also mein Ende ist genauso abgelaufen vermutlich wie deins, nämlich dass halt quasi du mit John Marston zusammengegangen bist, John ist dann geflüchtet und du kämpfst oben dann gegen Maika und am Ende ja. siehst du quasi im Sonnenuntergang dahin und, und stirbst ja. einen friedlichen Tuberkulose-Tod. Ja, genau. Es gibt aber noch zwei andere Enden. Das eine Ende ist, wenn du dich dafür entscheidest, zurückzureiten, um das Geld zu holen, dann kommt es zum Eklat in dem Lager. Ne? Alles wird niedergebrannt, Feuer um dich rum und du kämpfst auch gegen Maika, der dich dann da quasi totprügelt prügelt beziehungsweise mit dem Messer absticht. Das ist das eine. Und das andere Ende ist, wenn du auch mit John Marston gehst, aber Scheiße gespielt hast und deine dein, äh, dein Moralwerte quasi äh, im roten Bereich sind, dann kämpfst du auch gegen Maika und wirst von ihm eiskalt erschossen. Also hingerichtet. Hm. Ja, Also du stirbst dann nicht an Tuberkulose, sondern du wirst von ihm wirklich erschossen.
1: Ja gut, vielleicht haben sie versucht, so ein bisschen zu spiegeln, wie das eigene Spielverhalten war, und genau. um dann auch den passenden Tod einem da zu präsentieren. Ja, so ist es. Aber gut, der Tod ist unausweichlich. Aber was macht Sinn,
0: dass alle drei Enden auf Red Dead Redemption 1 führen, ja? Okay, weil John das, John flüchtet, das klingt ein bisschen komisch. John flüchtet ja auf jeden Fall.
2: Also du du rettest erst noch mal äh, in, in der Mission vor der letzten Mission rettest du noch mal Abigail und Jack, also den die Mutter und, und den Sohn. Ja, und die flüchten dann zusammen mit Sadie Adler. Also die bringt die weg und dann gehst du mit John zusammen noch mal zum Lager, um dann quasi Dutch und diesen Micah zu stellen. Und da kommt es dann halt auch zum Kampf und dann flüchtest du mit John zusammen und dann kommt die Entscheidung, ob du als asa wieder zurückreitest und John alleine flüchten lässt oder ob du ihn begleitest bei der Flucht. Also John flüchtet ja, auf jeden man Fall. Man ist eigentlich schon geflohen. Die Frage
1: ist einfach nur, ob man sagt: Komm, schaffst du schon alleine oder komm, ich helfe dir, ähm, dann sind wir sicher, dass es ja, genau. so ist. Ja, genau. So hat sich das empfunden. Hm.
2: Also John kommt auf jeden Fall durch und äh, ja der Epilog ist ja dann quasi dann die Geschichte, wie er da mit seiner Familie zusammen sich quasi eine neue Existenz aufbaut auf dieser Farm, die man dann am Ende von Red Dead 1 sieht.
1: Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, inwiefern der Teil jetzt diese Figur des John Marston so ein bisschen diskreditiert, weil... John Marston war für mich jetzt nicht der coolste Typ aus der Gang und auch eher teilweise jemand, dem man helfen muss, weil er so ein bisschen unbeholfen war. Also der Macher war für mich ganz klar der Arthur Morgan. Und ich hatte eher bisher immer den Eindruck, dass in Red Dead Redemption 1 eigentlich der John Marston vom Typ her das darstellen soll, was der Arthur Morgan eigentlich in dem Teil war. Ja, und aber wird er doch, wird weiß, er doch,
2: er wird doch quasi aufgebaut über das Spiel hinweg. Dadurch, dass du mit Arthur mehrere Missionen auch mit ihm machst und so, die beiden werden ja auch Freunde. Und du, du merkst doch auch bei John Marston eine gewisse Entwicklung. Und wenn du dann den Epilog spielst, wenn er dann quasi wirklich vom Farmhelfer zum eigenständigen Farmer wird und dann musst du aber auch mit der Sadie die Kopfgeldmission machen, merkst du doch, dass er auch immer tougher wird.
1: Das schon. Aber äh, zumindest ist für mich Arthur Morgen der tapfere Charakter von ja. Und ich hätte, also wenn ich, wenn ich mir so einen typischen Cowboy vorstelle, denke ich eher an Martha als an den John. Martha. Äh, äh, da weiß ich nicht inwiefern.
3: Martha.
1: Das habe ich äh, auch gerade gedacht. Was hast ich, so gesagt. Was, was hab du ich hast gesagt? Martha gesagt? Martha. Okay. Das <lacht> nee, <lacht> aber insofern mal gucken, wie gesagt, ich hoffe ja, dass das Remake wird und dann werde ich den und da warte ich, also ich bin so hin und her gerissen gewesen, aber äh, Entscheidung war jetzt erstmal gefallen, noch mal ein bisschen zu warten, ob die noch äh, quasi ein Remake ankündigen, ansonsten werde ich den ersten Teil jetzt einfach so nochmal spielen. Ich
2: vermute mal, wenn die ja PC-Version, die ja angeblich schon existiert, von Red Dead 2 rauskommt, dass sie das dann da irgendwie mit dazu packen oder das kurz danach veröffentlichen werden. Das ist meine Vermutung. Aber die werden noch warten, weil die Verkäufe sind ja noch gut. Ich denke mal, ein Jahr wird es wohl dauern, bis die PC-Version erscheint. Ja, mal gucken.
1: Ja, ich habe mich jetzt aber ordentlich leergeredet, was das Thema Red Dead Redemption 2 angeht.
2: Ähm, ist dir das Detail aufgefallen, dass äh, John Marston <lacht> genauso wie im ersten Red Dead Redemption nicht schwimmen kann? Nee, ja, weil John, ach Quatsch John, äh, Arthur kann ja schwimmen, mit dem muss man ja auch öfter mal ja. schwimmen und ich bin irgendwann mit John Marston mal irgendwo in den, in den See gefallen und äh, ja, er ertrinkt, er kann nicht schwimmen genauso wie in Red Dead Redemption 1, was da wahrscheinlich eher technisch limitiert war, kann er nicht schwimmen und das habe ich auch gedacht, so hör, schönes Detail, aber war jetzt irgendwie unnötig
3: Ja,
1: das stimmt wohl <lacht> Vielleicht kann man ja das Schwimmen lernen im Remake, wer weiß. Ja, wer
2: weiß. Aber. Den Geisterzug hast du gefunden? Auch Nein. nicht. Hast du mit der Ollen dich unterhalten, der Geist, der da in den Sümpfen lebt? Ich merke schon. Also es gibt noch jede Menge Kram, der zu entdecken ist. Also wie gesagt, das Spiel steckt voller Details.
1: Ja... Das ist auf jeden Fall... Maurice, hast du noch äh, irgendeine Frage, irgendwas, was dich interessiert zur Story, was du gerne wissen möchtest?
0: Nein, ich, ich, das meiste hat sich geklärt. Also ich, ich wusste, dass es... Ich, ich, Kai hatte mir das geschrieben und ich habe das halt auch, glaube ich, in ein, zwei Videos gesehen, dass es halt relativ nahtlos in Red Redemption 1 übergeht. Äh, ich wusste halt nur nicht, was mit Arthur Morgan passiert. Äh, also ich, ich fand es letztlich nicht schlimm genug, dass ich hätte das gar nicht hören dürfen. Äh, wie gesagt, dadurch, dass das der erste Teil genauso macht, äh, verwundert es mich eher, dass, dass ja. Arthur Morgan auch stirbt. Ähm, muss ich jetzt im Nachgang, also für mich war es innovativ,
1: nachdem ich das dann aber gehört habe von dem ersten Teil im Nachgang, muss ich auch sagen, eigentlich doof. Oder? Ja, es wäre irgendwie cooler
0: gewesen, wenn er einfach abhaut oder irgendwas. Und das dann erklärt, weshalb er in Red Dead Redemption 1 nicht mehr auftaucht ja ich fand es fühlt es sich an wie eine Kopie einfach oh ja, im ersten es, Teil ist John John Marston gestorben es ist aber es ist aber ein
2: bisschen anders ich fand es jetzt nicht so schlimm weil im ersten Teil ist es ja so dass du dass du ja erschossen wirst von den von den Typen wo du die ganze Zeit für gearbeitet hast ja und hier ist es so dass John eben ach John äh, Arthur eben krank wird und dann halt auch die, an seiner Moral anfängt zu zweifeln und quasi eine komplett andere Charakterentwicklung durchmacht, als es einen John Marston tut im ersten Teil. Ja, er macht das ja eigentlich nur, weil er immer wieder zurück will zu seiner Familie. Das ist ähm, Ja, aber ist das, ist,
0: im Endeffekt passiert ja das Gleiche. Beide sterben. Ja, und beide
2: sterben, aber ich fand die Entwicklung halt, die dahin führt hier mit Arthur Morgan, fand ich, fand ich besser. Also, ich fand das scheiße, dass John Marston im ersten Teil da verraten wird von den Arschgeigen, ja von diesen scheiß Pinkertons, die ja eigentlich für das Gesetz und so stehen sollten. Also im Prinzip ist das ja auch alles korrupte Scheiße. Ich fand das, fand das ein bisschen dumm.
0: Ja, aber es ist, gerade deswegen war das doch so schockierend auch, weil das funktioniert hat. Und wie gesagt, ich finde das jetzt halt schade. Es, es wäre irgendwie cooler gewesen, dann halt zu sagen, okay, äh, er überlebt das. Vielleicht hat er die Krankheit. Also es, die, die Krankheit hört sich auch so an, als wäre es genau deswegen ins Spiel geschrieben, damit er stirbt am Ende. Uh, nicht, nicht, dass das irgendwie, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich weiß jetzt nicht, wie das sechste Kapitel da abläuft, vielleicht macht das mehr Sinn, wenn ich das selbst spiele, aber wäre es nicht cooler gewesen, dann zu sagen, er überlebt zumindest Red Dead Redemption 2 und wenn das Remake dann kommt, ist die Karte drinne und dann kannst du den Ort finden, wo er verreckt ist zwischen den beiden Spielen und dann eröffnet sich ein Nebenstrang, der halt, erst möglich geworden ist, weil es den zusätzlichen Kartenabschnitt gibt. Dann wäre Red wär der 2. Epilog,
2: der hier mit John Marston geführt wird, aber nicht so möglich gewesen.
0: Ja, wie gesagt, das kann ich halt nicht beurteilen.
2: Ja, das, das ist schon, das ist, das hätte dann nicht so gepasst, glaube ich. Dann hätten sie es irgendwie anders machen müssen.
1: Sagen wir mal so, man hat Gesehen, wie die Frau das Grab besucht und man hat den am Boden liegen gesehen. Man hat tatsächlich nicht gesehen, dass der Leichnam verschacht worden ist, dass der wirklich tot ist. Es mag äh, einen Storykniff geben, um den wieder einzubauen, weil ich sogar tatsächlich, als er am Ende da in dem Sonnenaufgang lag, also ich war, ich war mir nicht sicher, dass der wirklich tot ist. Also es ist nicht auszuschließen, dass er noch lebt, aber es ist mehr als unwahrscheinlich.
2: Ja, die anderen beiden Enden suggerieren, dass er tot sein muss.
1: Also genau. Also wenn wenn ja, okay, die anderen Innen habe ich nicht gesehen. Wenn er da erschossen und abgestochen wird und das dann auch sehr final so aussieht, dann äh, spricht das natürlich gerne. Ja und Aber ganz ehrlich, zumindest das Ende, was ich gesehen habe, äh, könnte noch ein Überleben ja Ganz
2: ehrlich, nach Füße nach dem Serie Kampf überleben. mit Maika, wenn er da mit seinem total zerdrückten, zermatschten Gesicht da liegt und nur noch macht, ja, dass der das überlebt zu der Zeit. N -n. Ja. Gut,
1: es ist auch letzten Endes so, dass äh, der, die, die Fortsetzung ist ja schon geschrieben, da kommt der nicht drin vor und ich glaube nicht, dass sie die Arbeit machen, dann auch noch die Story groß umzuschreiben. Also das ja. ja. Nee, aber ich glaube, wir sollten mal zu einem Ende kommen.
2: Äh ja, ich glaube, wir haben auch das, das Wichtigste, glaube ich, irgendwie erzählt. Ich meine, Details und so, es gibt so viel Kram, über das man reden könnte. Es ist einfach Wahnsinn, aber. Wir müssen ja mal irgendwann zum Ende kommen. Genau. Ja,
1: dann, äh, liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Podcast. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, hoffe ich auch, dass ihr schon viel Spaß mit dem Spiel gehabt hattet. Und äh, ja, nächste Woche wird es dann oder in zwei Wochen wird es deutlich rätsellastiger. Der Maurice hat sich gepoint und klickt äh, in zwei Titeln. Ähm, ich denke, je nachdem, wie viel Zeit das Ganze in Anspruch nimmt, kann man das noch mit äh, dem Book of Unwritten Tales 2 vielleicht auch kombinieren, dass man da zumindest drüber spricht. Ansonsten würde ich es äh, denke ich mal im Outro machen. Äh, ja, insofern wisst ihr schon, worauf ihr euch in der Zukunft freuen könnt und dann hören wir uns auf jeden Fall bald wieder. Dirkai, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ähm, gerne mal wieder.
2: Ähm, ja, gerne. Wenn es die Zeit und das entsprechende Spiel zulässt, dann mache ich das gern. Okidoki.
1: Ja, dann werde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Vielen Dank. Ciao. Bis bald, euer Thomas.
2: Ja, dann sage ich auch Tschüss und vielleicht hört man sich bald mal wieder. Bis dann, euer Kai.
0: Ich verabschiede mich auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Maurice.